0: Iniciando aqui, mais um Trail Talk, agora para abordarmos sobre uma figura muito controversa na história da igreja no Brasil, chamado Dom Elder Câmara. Agradecemos, antes de mais nada, ao professor Eduardo Cruz, que nos disponibilizou material para a nossa locação de hoje, e quem vai fazer a exposição é o professor Carlos Bezerra, que pode começar.
1: É, boa noite, muito obrigado, Luciano, mais uma vez pelo convite. Fico muito é, honrado é, de estar participando do thread talk mais uma vez e justamente para falar sobre essa figura, como você disse, controversa, mas nefasta, né, que foi Daniel de Câmara. É, eu tive conhecimento de Daniel de Câmara pela primeira vez por conta da, da visita do Papa João Paulo II ao Brasil primeira visita né de João Paulo II ao Brasil João Paulo II veio ao Brasil em 1980 então na época eu tinha é, 12 anos de idade e o principal né articulista dessa dessa visita de João Paulo II ao Brasil foi justamente o de câmara então, é, o João Paulo II veio né, ao Brasil com aquela, com aquela aura é, de, de, de sumo pontífice, é, para mim era uma coisa completamente nova, né? eu acho que para todos, porque, não sei, não, não tenho certeza, mas acho que, acho que foi o primeiro Papa a, a vir né, ao Brasil como Papa, é isso mesmo, você confirma isso? Não sei se Paulo VI chegou a vir ao
0: Brasil. Acho, acho... que ele foi o primeiro, sim. O Paulo VI o... foi o... o. Paulo VI chegou no máximo aí até Fátima, né? Mas acho hum. que até superando isso. isso então, é, no a, senhor... a, a, o, o Paulo VI esteve na sede da ONU, mas acho que no Brasil. João Paulo II é. foi o primeiro mesmo.
1: É, eu acho que Paulo VI teve é, em Fátima, é, na ONU, em né, Nova York e, e em Jerusalém, né, eu acho. Acho que são as viagens assim, sim, mais... Sim,
0: sim fazendo Agora... aquele, aquele belo discurso né, para os comunistas e maçons da ONU. É,
1: exatamente, exatamente. Então, veja bem, essa relação né, de Dom Helder com o Papa João Paulo II é, foi algo muito marcante. Porque o João Paulo II eh, tinha todo esse ar populista e essa visita dele a, ao Rio de Janeiro, em 1980, eu me recordo bem, porque eu fui, ele ele, ele fez uma missa ali ao ar livre, no aterro do Flamengo, é, onde é a Praça Paris, ali ficou uma multidão de gente que eu nunca tinha visto igual. E, e depois ele fez uma visita à, à favela do Vidigal. Então, é, ficava, ficava claro né, que essa, essa ideia de se fazer uma, uma, uma igreja voltada é, para os pobres, né, vamos dizer assim, que essa, essa que é a, a temática principal da, da, da carreira eclesiástica de Dom de Câmara. Né, mas a gente já vai entender é, do que se trata isso. E, e, ao mesmo tempo, o João Paulo II se apresentava como Papa anticomunista. Isso né? aqui é o mais engraçado da história, porque a gente vê que tudo é um grande engodo, né? uma grande enganação. Ele se apresentava como Papa anticomunista, foi é, eleito Papa justamente por causa disso. Ele vinha da Polônia. Né? A Polônia, até aquele momento, era a área de ocupação. É, comunista, havia um governo que não era é, oficial, né? O governo oficial era o comunista, mas a Santa Sé apoiava esse governo que não era o oficial. É, e, é, e é por isso também, Luciano, e depois a gente vai falar, né? Que o Dom Helder não chegou a ser Papa, né? A gente vai dizer aqui que parecia que ele caminhava para isso, né? Mas ele não chegou a ser Papa e depois a gente vai a, analisar melhor o porquê. É, nem ele foi Papa e nem Dom Paulo Evaristo Armes. né? Também era outro é, forte candidato. E, 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 o, e o Dom Helder não chegou nem a ser cardeal, né? ele não recebeu o chapéu cardinalício e a gente vai entender isso daí por quê.
0: Você vê o João Paulo II era tão anticomunista que frente à lápide, né, é, da do soviético, da União Soviética, da lápide russa, ali em, na sua visita a Auschwitz, ele chamou a Rússia, que na, na época, a União Soviética, de a libertadora dos povos. É. é um discurso bem elogioso, é, né?
1: É, pois, é, pois é, pois é. Na realidade, né? ele era a favor era de uma mudança de regime, né? É, não, não contra o comunismo, mas a favor de uma mudança de regime, de uma abertura política, né? foi o que se deu na década de 80 com o É Isso que também eu explico na, na naquela minha série sobre o mistério de Fátima e a falsificação da mensagem de Fátima, né? Que a coisa ficou é, presa a essa essa visão, né, dualista, essa visão maniqueísta do mundo, né, da Guerra Fria. Quando na realidade são forças complementares, né? Direita e esquerda são forças complementares como eu acabei de dizer agora, muito bem marcado por esse encontro né, do Dom Helder com o João Paulo II. Né? Então, o Dom Helder, ele tem, tem um, um, a vida dele já é estranha, porque a gente conhece pouco assim da, da infância dele, mas a gente sabe que ele era neto de maçom, né? então o avô dele era maçom, e o pai é muito provável que fosse também. É, muito provavelmente, porque, é, geralmente, é, é, filho de maçom, maçom é, né? Geralmente ocorre isso, porque eles têm lá toda uma formação para filho de maçom, que é a ordem de Molei. Mas a gente não tem esse dado, a gente não tem essa certeza. Mas que, que o avô dele era maçom, isso é certo. E, então, ele, né, de família abastada do Ceará, uma família rica, o pai era jornalista, portanto era um liberal, né? Era um liberal. E então, por que será que Dom Helder é, escolheu essa carreira é, eclesiástica? Né? Por que, que ele? Será que ele realmente ele tinha vocação, né, para ser para ser padre? Ou terá sido ele, né, é, já preparado para ser uma espécie de quinta coluna? dentro da igreja, a gente pode colocar esse ponto de interrogação, né, porque disse que ele tinha mais proximidade com a mãe, né, que era professora, mas é, creio eu, muito, muito possivelmente, que ele aprendeu muita coisa é, dos ideais da maçonaria com, com o pai dele, né, porque isso admite-se que o pai dele, não, não, não se afirma que o pai dele era maçom, mas que o pai dele compactuava dos ideais maçônicos. E é claro que ele, se ele viveu nesse ambiente, né?
0: e, e Mais do que padre, ainda por isso ser bispo, né? Que é. é um cargo que exige ainda mais responsabilidade e que as pessoas geralmente costumam ouvir, né? Como uma autoridade espiritual, uma autoridade doutrinária.
1: Exatamente. E ele, desde o princípio, né, ele sempre ele foi mais político do que religioso. Ele sempre teve uma atuação mais política né, do que... Eu. É como o, o, o padre Cícero, vamos dizer assim, né, numa, fazendo uma analogia assim, muito precária, né, que também era né, conhecido como coronel de batina. É, o, o Dom Helder... Ele não vai ser um coronel de batina, logicamente, porque ele vai né, optar pela bandeira contrária. Né? Enquanto o padre Cícero ele, né, atuava mais ao lado dos, dos, dos poderosos. Tal. Então, é esse, esse jogo né, de, de opressor e oprimido que as esquerdas tanto utilizam. Por quê, né? É, eu acho que isso é algo que eu posso falar bem, porque primeiro que minha família é nordestina, né? Meu pai e minha mãe é, eram primos, né? Sou da família Bezerra, é uma família do Maranhão, é, bem lá do sertão do Maranhão, né? O meu pai veio para o Rio de Janeiro com 15 anos de idade, é, no, no caminhão pau de arara, quer dizer, um homem bastante sofrido, né? Chegou ao Rio de Janeiro sem um dustão, sem conhecer ninguém, né? E, quer dizer, justamente naquele momento em que vinha muito retirante, né? Do Nordeste, é, tentar a vida, tentar uma sorte melhor no, no Rio de Janeiro. E, então, assim, fui criado também nesse ambiente. É, e, apesar de que eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, é, eu nasci em 68 é, o meu pai já, já morava no Rio E meu pai, quando, quando chegou ao Rio de Janeiro Meu pai ele foi primeiro né, é, trabalhar numa obra Em Copacabana, nessa época Estava começando a se fazer muitos prédios em Copacabana Eram era os anos 50 E meu pai acabou indo para uma, uma favela Ali na, no coração do, 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 do Catete O Catete era um bairro muito importante é, é, nessa época até o final dos anos 50 porque era né o o, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o e o Catete era justamente onde ficava o Palácio né o presidencial então ali pertinho do, do 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 Palácio do Catete tinha a rua Pedro Américo essa rua Pedro Américo que era chamada a antiga rua da Pedreira e tinha um morro, né, nessa interseção da da Pedro Américo, Pedro Américo sobe no sentido do bairro chamado Santa Teresa, que era um bairro um bairro mais é, elitista, né, e mais charmoso do Rio de Janeiro, que passava os bondes, né, os bondinhos, que até hoje tem. Então ali tem um uma comunidade de morro, né, de, de favela. Então, é assim, então eu, eu conheci bem essa questão da, dessa vida humilde, dessa vida pobre. E, e o Dom Helder, ele foi o contrário, né? ele veio de uma família abastada, e, mas ele não entendeu a pobreza. É, Nosso Senhor, quando, quando a gente reza o Santo Rosário, e a gente reza os mistérios gozosos, e a gente lembra do nascimento de Nosso Senhor, né? o mistério do nascimento de Nosso Senhor na Gruta de Belém, a gente pede o amor à pobreza. Né? São Francisco de Assis... Amava a pobreza, mas isso não é a mesma coisa que amar os pobres, entende? O Dom Helder, ele, ele confundiu essas coisas, né? Ora, eu vivi uma, uma infância muito pobre, né? meus pais também. É, a pobreza, ela é algo que santifica a gente, porque a pobreza faz, evidentemente, né? Ela faz a gente se afastar daquelas coisas que que nos prendem a este mundo, né? Que a, a pobreza, ela acaba nos privando das, das coisas, dos prazeres do mundo. Por isso que, para um rico, é muito mais difícil é, a salvação. Porque o rico, ele fica muito mais afeiçoado aos bens desta vida. É, enquanto que a pobreza não, né? A pobreza nos dá a oportunidade de desapego. Desapego dos bens. Agora... É preciso amar a pobreza, né? Agora, uma coisa é a pobreza, a outra coisa é a miséria, né? A gente não pode também confundir essas duas coisas. E então, é, o que eu queria dizer é que há um bem na pobreza, há um bem na pobreza. E essas pessoas que adotam esse discurso, né, de erradicação da pobreza elas, na realidade, além de, de elas idealizarem uma utopia, porque a pobreza jamais vai ser erradicada. Né? Primeiro porque não é uma vontade de Deus que a pobreza seja erradicada, já que a pobreza é um meio de salvação.
0: E O Senhor ele disse, né? Pobre sempre tereis convosco.
1: Exatamente. É. E justamente né, para aquele que... É, Queria né, exatamente a, a, a erradicação da pobreza, né? Porque foi Judas que repreendeu o Nosso Senhor, porque, não sei se era Maria Madalena, né? Que jogava é, perfumes né, e coisas assim que valiam muito dinheiro aos pés de Nosso Senhor. E Judas repreende dizendo, não, mas está gastando uma coisa com isso, podia dar para os pobres, né? Nosso Senhor diz, é pobre sempre os teres. Então, é, é da vontade de Deus que haja a pobreza, porque a pobreza é um meio de santificação. Né? E são mentirosos os que dizem que vão erradicar a pobreza. Eles não têm o menor interesse em erradicar a pobreza. Né? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, é, o Dom Helder é uma figura tragicômica, porque...
0: Professor, esses, Sei... esses são aqueles que, segundo nosso senhor, o no sermão da montanha, né, são aqueles que pedem que se toque trombeta diante deles quando se, depois, depois dá mais esmola aos pobres. Né?
1: Exatamente. <risos> e, são, e, são, e são eles também. É, porque era é justamente isso que acontecia, né? Eu chamava os holofotes, né? A gente olha a figura do Dom Helder e a gente vê muito, muito bem representado. É como se um Welder tivesse realmente chegado ao papado com o Francisco, né? o, o Papa Francisco. Porque a gente vê ali né, toda essa, essa teatralidade, que é uma falsa humildade. Né? Não, não, não é humildade é, você se despojar daquelas, daquelas vestes né? que, que você deve usar porque buscar singularidade não é sinal de humildade, é sinal de soberba. Né? Então, por exemplo, né, quando o Dom Helder ele subia uma favela e se ajoelhava aos pés de um favelado, né, ele demonstrava não humildade, ele demonstrava soberba, demonstrava orgulho, porque ele queria ser singular e chamar a atenção. Quando, na realidade, né? o que ele deveria fazer era seguir aquilo que o seu a sua posição de bispo mandava. Ou seja, agir como tal, né? Agir como bispo, de fato.
0: Isso é. me lembra, né, sem, sem querer, claro, dar uma de espiritualidade, né, mas eu lembra é, em alguns manuais que eu eu cheguei a ler, eles falam que a pessoa, a pessoa para evitar a singularidade tem que fazer justamente isso, né? Por exemplo, né? Vamos supor que uma pessoa que é muito rica, mas que tenha, mas que seja é de boa intenção, né? Sim. Ela não convém a ela comprar, sei lá, um, um Fiat 147 para andar na rua ou ficar andando de metrô. Não, ela tem que deslocar. ela tem que se deslocar segundo as suas condições. É, se se ela tem condição de ter um carro de luxo e blindado, Ande dele, não tem problema Sim. é até Sim, necessário
1: ela não precisa né é é. é é passar disso né ou seja é, é pegar por exemplo uma, uma Ferrari né e
0: que, e é que aí... já é já é <risos> superfluo né é exatamente aí ou, já ter já é... de carro de luxo não é aí claro não
1: tá é, é claro que quer né já chamar atenção e tudo né
0: <risos> mas ter um é... carro bom
1: exatamente tem um carro bom tem uma boa casa tal agora que seja caridoso né que seja caridoso que saiba fazer bom uso dos bens que Deus permitiu que ele tivesse né então assim eu eu tive uma infância pobre é, e, e na realidade nunca me senti pobre nunca me senti pobre é, porque para mim eu tinha um bastante eu tinha um bastante isso, isso me ajudou muito na minha, na minha formação, porque eu entendia quando o Nosso Senhor dizia lá no, no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurado os pobres de espírito, porque são aquelas pessoas que são desapegadas, né? E a gente pode ser rico e pobre de espírito. Né? Nós tivemos muitos bons exemplos na história da cristandade, né? grandes reis que foram santos, né? E eram reis, né, mas eram desapegados, né, reis, rainhas, né, e, e, e que tiveram amor à pobreza, tiveram amor à pobreza.
0: Agora, que nem dissemos no podcast sobre o São Luís Nono, né, que ele era um rei que ele tinha um espírito pobre, mas ele não se despojou do que ele tinha.
1: Não, não, não se despojou. Não.
0: Não, nem deveria nem deve na verdade porque... nem,
1: nem, nem deveria isso isso né há uma história né, desse período mesmo também da cristandade medieval é, de um nobre que queria se despojar de tudo e tal né e aí ele foi se aconselhar com o seu é, com o, é, diretor espiritual e o seu diretor espiritual disse não é melhor que o que, que o senhor permaneça né é, na sua condição porque assim só poderá ajudar mais as pessoas poderá ser mais caridoso mantendo a sua posição do que se desfazendo de tudo então é, se, 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 essa grande confusão né, que se faz entre pobreza e pobre porque há aí uma ideia de santificação do pobre como se para ser santo bastasse ser pobre ora Uh, eu conheci né muita gente pobre e, e as piores pessoas que eu conheci eram justamente pobres, né? Por quê? Porque eram pobres materialmente, mas tinham a soberba da alma. Eram pessoas que tinham a soberba da alma. Então, se a gente vai, uh, se a gente sobe uma favela, né, uma favelas no Rio de Janeiro, né? É, você vai ver gente muito boa na favela, mas você vai ver muita gente que não presta. Né? Ou seja, não é porque é pobre que está santificado. Então, a ideia dessa, dessa gente né, é uma espécie de santificação do pobre. E aí se faz essa, essa, essa grande confusão que foi a vida de Dom Elde Câmara. Não sei dizer se essa confusão dele era uma confusão de, feita né, a partir de uma, de uma ausência de sabedoria na pessoa, né, numa má formação, ou se realmente há um quê de malícia. Né? Bom, nós vamos ver alguma coisa aqui que vai acabar indicando para nós que também há um quê de malícia nisso tudo aí, né? Porque não é possível que não houvesse o professor Eduardo Cruz forneceu para nós aqui alguns, alguns documentos bem interessantes né? é, do governo brasileiro na época, justamente, do, do período militar né? e da atuação do Dom Helder Câmara ali nos bastidores, né? esse momento crítico da história do Brasil.
0: Da época que serviço nossa inteligência era bom, né? Era bom e
1: funcionava, né? Hoje, em Hoje... Dia... Hoje não, né? Hoje... A, a, a história, é totalmente
0: inexistente, né?
1: É, não, não, não é totalmente subserviente né, a, a, esses, a esse poder oculto, né? Então não há mais uma... Né, é, é tudo um grande teatro, né? O que a gente vive hoje. Mas nem sempre foi assim, né? É, o, falar um pouquinho aqui né, dessa, desse, desse processo histórico do Brasil no século, no século XX, para a gente poder entender... A, a carreira eclesiástica do Dom Helder, né? Então, você pega aí, é, o, a, o, o, no Brasil, é, o, o comunismo, na verdade, no Brasil, ele nunca pegou, né? Ele nunca pegou. É, eu penso, Luciano, que isso está relacionado com a Nossa Senhora Aparecida, né, porque a Princesa Isabel seria ela a imperatriz do Brasil, né, sucessora de Dom Pedro II. Quando houve lá o golpe da República, e a família real teve que se foi exilada, né? Foram foram expulsos, né, do Brasil de uma forma violenta, né, e escaparam da morte. Tiveram é, a, a por incrível que pareça, né, tiveram a ajuda de Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca proclamou a República <risos> de uma forma acidental. Na realidade, né, não era nem o que ele pensava é, e, que, e, e estava fazendo. né? Mas é, quando ele percebeu que a, havia já né, um grupo de militares ali é, com o pensamento de fuzilar a família real, ele, ele não permitiu. Inclusive, um desses militares que é, tinha essa, esse desejo, de exterminar toda a família Imperial era o avô do, do Fernando Henrique né? que é o presidente do Brasil aí Essa, outra figura nefasta né o Fernando Henrique Cardoso
0: eu lembro que a ima... o encontro milagroso da imagem da nossa Senhora Conceição Aparecida ocorreu na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal sim isso sim. significa que que de alguma maneira, pelo menos espiritual, o, os laços entre Brasil e Portugal se manteriam.
1: Se, man o que, se manteriam.
0: O, o que houve foi uma ruptura política, né? Que...
1: Pois é, uma ruptura política e uma ruptura política de forma ilegítima, né? De forma ilegítima. Totalmente. Mas veja bem, o, o, o rei de Portugal, se não me engano, foi Dom João, Dom João IV, não, não, não me recordo bem.
0: É, ele,
1: ele pegou a coroa de rei de Portugal e né, coroou Nossa Senhora. A partir daí, nenhum rei de Portugal usava coroa mais. Nossa Senhora era rainha de Portugal. A princesa Isabel vai fazer algo semelhante. Ela tinha mandado fazer uma coroa. Ela fez, ela fez né, o, o projeto da coroa, que ela seria a sucessora de Dom Pedro II. Dom Pedro II já não estava com a saúde muito boa, tanto que quando ele foi para a França para tratar da saúde, né, ela aproveitou a ausência dele numa canetada, ela libertou os escravos, ela acabou com a escravidão no Brasil. É por isso que a Lei Áurea é uma lei tão curta, né, justamente por causa disso, ela aproveitou a ocasião, e aí a maçonaria, que é lógico, né, os cafeicultores eram todos maçons, eles é, não, não poderiam aceitar que ela, uma rainha uma 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 católica né e ela era católica mesmo é, o pai não o pai não o pai era mais ligado às ideias liberais né às ideias republicanas é um, é uma figura contraditória do dom pedro II. dom pedro II era um, um, um imperador republicano né mas a, a princesa isabel não a princesa isabel era católica ultramontana né então o é lógico que a maçonaria não podia permitir isso então a maçonaria faz, faz a, a ameaça, né? De que ela libertou os escravos, mas ela perderia a coroa dela. Então, ela, ciente disso, ela pega, manda fazer uma miniatura da coroa, ela faz o manto da, de Nossa Senhora, né? Com as joias dela, da Nossa Senhora Aparecida. Então, ela vai pessoalmente, porque ela tinha feito, né? Uma. Ela tinha feito um pedido à Nossa Senhora Aparecida, que ela não engravidava e ela queria os herdeiros né, para o trono. Né? E depois que ela fez esse pedido à Nossa Senhora, né? ela teve três filhos. Então, ela vai é, fazer esse 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 reconhecimento à Nossa Senhora, vai dar esse manto com essas joias, e depois ela vai fazer essa coroa miniatura e vai coroar a Nossa Senhora como Imperatriz do Brasil. Ela diz assim, se eu não reino nesse país, né? quem vai reinar é a Nossa Senhora. Então é por isso que eu acho que Nossa Senhora sempre preservou o Brasil do comunismo. O comunismo aqui nunca pegou, né? como pegou em outras partes daqui da América Latina, apesar de todos os esforços de Dom Helder Câmara né? e, e de tantos outros bispos, né? como a toda a CNBB, né? que vem se esforçando para implantar no Brasil um regime comunista, mas a coisa nunca vai, né? Nunca vai e nunca e nunca vai dar certo isso aqui do Brasil porque Nossa Senhora não vai permitir, Nossa Senhora é a Imperatriz do Brasil. Essa gente só está só aí, né? É, porque o, o, o brasileiro é, é fraco também, né? O brasileiro também é fraco. E, e não se instrui devidamente. Deveria se instruir melhor. Mas é, então Dom Helder vai primeiramente no, no início do, do século XX né, No Brasil vai ter essa uma tendência é, voltada para o positivismo Então o positivismo era, era, era parte dos tenentes né, Aquela baixa oficialidade que tinha é, resistido à república quando dá a proclamação da República, né, os, os maçons foram muito espertos. Né, então, eles colocaram os militares à frente. Os militares eram positivistas, mas logo né, os governos militares não vão ficar muito tempo. Vai ter o governo de Deodoro da Fonseca, depois o governo sangrento de Floriano Peixoto. E depois, sim, né, começa essa coisa horrorosa que foi a República Café com Leite. A República das Oligarquias né, paulistas, os cafeicultores e os produtores de leite de Minas Gerais. Então, ficava naquele jogo, né? Presidente é, paulista, presidente mineiro. Então, aí formou-se no Brasil um grupo de militares né? de baixa oficialidade, que eram os tenentes, e eram, eles eram é, positivista, né? Porque o positivismo, para a gente entender depois... eu Estou explicando isso aqui, Luciano, para a gente entender depois a, a chamada né? A ação integralista, né? da qual Dom Helder de fez parte, porque o positivismo lá era uma, uma 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 ideologia também de base maçônica, Augusto Conte, materialista também, é né, baseado na, na teoria dos três estados. Então é uma ideia evolutiva, né, de, de de desenvolvimento histórico. Assim como Karl Marx também faz isso, é o seu materialismo histórico que também uma visão evolucionista de história, o positivismo também é assim. Então, teria o Estado teológico, que seria o Estado mais primitivo, depois o Estado político, que é um Estado intermediário, sempre essa coisa de três, né? é O tríptico, bem o triângulo maçônico, né? E a coisa, então, chegaria ao estágio final, que seria o Estado científico, onde a ciência seria soberana, né?
0: É então, bem influência do Joaquim, de, do Joaquim de Fiore também, né? É perfeito, exatamente.
1: É das, das três idades, as três igrejas, né? Do Pai, do Filho do Espírito Santo, né?
0: E ele também fundou a religião da humanidade, né? Que parece, me parece, parece, bem semelhante ao noeísmo, né?
1: Exatamente, é. Porque toda, toda a base da coisa, né? É, dessa unidade fraternal que eles idealizam, né? é, na, na realidade é o, o, esse deísmo sob é, a, o mínimo denominador comum, que seriam essas sete leis de Noé, né? que na realidade é, 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 permite tudo, menos, menos um Deus unitrino. A única coisa que não pode é nosso Senhor Jesus Cristo ser homem e Deus isso aqui não pode é, aí nós aí nós nós seríamos é, idólatras dentro dessa visão porque na realidade tudo isso é anticristão né? tudo isso é anticristão isso não tem nada a ver com com política né? tem a ver com uma questão maior que é uma questão teológica é, por isso é que lógico os inimigos de, de Deus eles vão fazer uso Justamente dessa, dessa classe traidora né, de sacerdotes que vão utilizar da sua influência para dar naquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho, que foi o Concílio Vaticano II. Né? Então, o Dom Helder, ele, vai, ele vai abraçar essa ideia integralista porque havia, né, depois da, da Primeira Guerra Mundial, havia é, duas tendências internacionalistas. É? Uma tendência internacionalista que era a ideia é, comunista, que partia da Rússia, e uma ideia internacionalista que era a ideia demoliberal, é, esse democratismo, né? é... Mas veja bem que isso aí nós estamos dentro de uma dialética, porque não não há uma oposição real entre né, esse internacionalismo que partia da Rússia e esse internacionalismo que tinha como cabeça né, não mais a Inglaterra, mas sim os Estados Unidos. Então, havia esse, essa, esse jogo entre esses dois internacionalismos que eles podiam muito bem se coadunar e conviver juntos, perfeitamente juntos.
0: A Conferência veja, de Postos de prova bem isso. Expressa bem isso daí. E você veja,
1: por exemplo, que o, o New Deal, né, que foi o plano de ação do governo do, do Roosevelt para sanar aquela crise econômica de 1929 foi justamente uma ação socialista, né? de Estado planificador de economia. É chamado né? Estado de bem-estar social. É o Estado forte, né, é o contrário do, do neoliberal, né? do modelo neoliberal, que é o Estado mínimo. Então, você vê que essas duas coisas se coadunam. E, para se contrapor a isso, é claro que vai surgir os movimentos nacionalistas. Né? Vão surgir os movimentos nacionalistas. Na, na, na Alemanha vai surgir o nacionalsocialismo e aqui no Brasil vai, vai, vai surgir a ação integralista. Que, porque é, o, se existe um internacionalismo verdadeiro e que é bom, é o um internacionalismo católico. Porque nosso Senhor Jesus Cristo deu esta missão à Igreja Ide e ensinai ao mundo inteiro Aquele que crê será salvo e o que não crê será condenado. Então, por isso a igreja é católica, ela é universal, ela tem uma missão né, internacionalista. Mas é um internacionalismo que respeita as nações, dentro das suas características. né? É uma mesma fé... Povos diferentes, né?
0: Respeita Mas... a respeito à soberania dessas, das nações, respeita é. a diversidade cultural legítima dentro das de nações, né?
1: Exatamente. Desde que é, é professem a fé verdadeira, professem a religião verdadeira. O Brasil era, era um bom exemplo disso, né? Porto, Portugal, processo colonial do Brasil, nunca foi contrário né, a essa miscigenação, né? A essa, esse caudatário de raças aqui do Brasil, porque o importante era a mesma
0: fé, né?
1: que se convivessem aqui negros, brancos, índios, mas com a mesma fé, a fé católica.
0: É, mesmo dentro da Europa, né? você vê uma diversidade de arquitetura, uma diversidade de vestimentas uma diversidade de tudo quanto é coisa, né exatamente. isso de uma cidade para outra, né? só que... É, Todos unidos pela mesma fé. Pela mesma fé. Então,
1: você tem uma diversidade muito grande na Europa, que é um continente pequeno, né e é... que você pode cruzar. não é... Você faz uma viagem de avião lá na Europa, é... parece até... Aqui no Brasil, parece até piada. né Você pega ali um avião de Lisboa, duas horas você está em Milão, né? duas horas de voo, duas, três horas de voo. Quer dizer, aqui no Brasil, com duas horas de voo, você chega em São Paulo, em São Paulo não, não, estou exagerando, né? mas lá no, no, no Paraná, talvez, não sei. né, é, E na Europa se atravessa, na né, Europa, de uma ponta a outra. E aí mesmo assim, com toda essa, né, essa diversidade, é, o, a cristandade se, se solidificou, porque é a mesma fé, né? que é o um essencial, é isso, né, é o essencial. Então surgiram esses movimentos nacionalistas, né, mas... É, alguns em reação a, essa, a essas forças internacionalistas Por exemplo, né, na, França, na França surgiram né, movimentos nacionalistas franceses Que eram legítimos né, é, Um caso que marca muito essa questão do nacionalismo francês né, É o caso Dreyfus né, É o chamado Affair Dreyfus porque a França se enfiou numa guerra contra a Prússia, né? Aquela guerra franco-prussiana na época de Napoleão III, uma guerra estúpida. E bom, a França perdeu a guerra, né? Perdeu a guerra, perdeu aquela região da Alsácia, Lorena e tal. E depois verificou-se que havia ali um espião que tinha fornecido é, planos. É, dos franceses para os alemães. Então, aí a coisa chegou até esse, esse tenente, se não me engano, era um tenente do exército francês, o senhor Arthur Dreyfus, que era é, judeu, né? um judeu francês. Então, esse caso aí provocou né, na, uma, uma comoção muito forte na França, porque a França se via diante dessa seguinte situação. Né? Você tinha... Um movimento internacionalista Crescente na França Promovido pela maçonaria né? E a maçonaria Ela é essa força que consegue coadunar justamente né Esses dois movimentos De esquerda e direita Então havia isso é, Na França e depois Depois da queda de Napoleão III né, Isso vai acabar Provocando a, um, O primeiro governo comunista da história Que foi a Comuna de Paris então, os franceses que eram monarquistas, eram nacionalistas, eles viam muito claramente que havia uma ação de uma quinta coluna internacionalista dentro da França. Então, é por causa disso né, é que vai surgir, por exemplo, os movimentos católicos nacionalistas, né? a ação francesa e, e outros, né? Mas a, aqui no Brasil vai seguir um modelo parecido, né? Então vai ter a juventude católica, vai ter a ação católica, né? Que vai estar muito ligada à, à IB, né? Que é a Ação Integralista Brasileira. Isso justamente na época em que o Vargas tinha assumido o poder no Brasil, né? O Vargas deu o golpe em 1930, com o apoio dos tenentes, justamente para derrubar é, essas oligarquias que ficavam se revezando no poder, né? essa República Velha, chamada República Velha, que eram esses é, é, cafeicultores de São Paulo, os produtores de leite de Minas. Né? Então, Vargas, que era do Sul, vai por fim a isso né? e vai inaugurar é, um, um, um governo nacionalista é, com a ideia de fazer no Brasil né, uma, uma indústria de base. É, ou seja fortalecer o Brasil na sua nas suas bases né para que o Brasil se tornasse de fato um país é, independente né não tivesse essa dependência econômica que porque né o, o internacionalismo tanto ele do lado esquerdo comunista quanto do lado direito né é, liberal ele de, acabava acorrentando os, os países a um poder né, de uma elite que dominava as finanças internacionais. Então, o, quando acontece a crise né, de 1929, essa crise ela vai ter um, né, vai, vai se espalhar pelo mundo, justamente por causa disso, né? Porque o truque da crise econômica é essa, né? Primeiro é manter as pessoas na ignorância sobre a questão econômica. Então, para isso, né, vão, vão surgir essas escolas todas de economia para inventar um linguajar chamado economês, que é para ninguém entender. Né? Quando, na realidade, o truque é simples. Né? O truque é produzir dinheiro do nada, através da Reserva Federal, né? quando eles criaram nos Estados Unidos o Banco Central norte-americano, porque o dólar passou a ser a referência monetária. Então, imprime-se dinheiro, do nada, sem lastro ouro, põe dinheiro em circulação, dinheiro em circulação, dinheiro desvalorizado, crise econômica, né? Banca rota e quebra né? de todo o, o empresariado, né? todos aqueles que, os industriais que tinham uma certa independência. Né? Então, você cria todo um sistema de endividamento internacional, isso é completamente contrário à ideia de soberania nacional. Então, é por isso que no Brasil vai surgir esse movimento da ação integralista brasileira, que era um movimento que buscava oferecer né, uma alternativa buscando essa ideia de soberania nacional. E o Vargas vai ser mais pró-A e B, né, do que aquele outro movimento contrário, porque no Brasil já tinha se formado o Partido Comunista brasileiro, é, o Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, que era é, da, da, da turma lá dos tenentes, né? ele vai se tornar um comunista e vai se tornar comunista até o fim da vida, né? Luiz Carlos Prestes. E, e vai haver no Brasil uma tentativa de golpe comunista. Né? Em 1936, se não me engano, a chamada Intentona Comunista, que era promovida secretamente... Pela ALN, era a aliança, a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Né? É, essa Aliança Nacional Libertadora maçônica, ela vai trabalhar em prol né, do comunismo internacional. é por isso é que vem para cá a Olga Benário, né? uma judia alemã, e junto com o Luiz Carlos Prestes vai tentar fazer esse golpe para tornar o Brasil numa, numa nação comunista. Olha, você veja que absurdo, né? O, o brasileiro não tinha a menor noção da ideologia comunista, né? É, o brasileiro nunca teve muita vocação para isso, até por, por uma proteção de Nossa Senhora, como eu disse, né? Então, o, esse desejo do Dom Helder Câmara, né? de participar dessas causas é, sociais e vai levar ele a participar desses movimentos gradativamente até ele finalmente ingressar na ação integralista brasileira. Eles usavam uniformes, né? Usavam uniformes como os nacionalistas na Alemanha, usavam lá os camisas pardas, as SA, né? Que era a guarda pessoal do Partido Nazista, né? E usavam a braçadeira, essa braçadeira... É, o uniforme da, da, da Ação Integralista do Brasil tinha as cores da, da bandeira nacional. né, é, Verde, né? E a braçadeira tinha a letra sigma, né? A letra grega. E, e eles faziam a saudação com o braço estendido, né? Ao, ao estilo do, 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 do Império Romano, né? Ao, ao estilo fascista, ao estilo nazista mas com o um grito anauê, né? Anauê, que é uma palavra eh, de origem tupi guarani. Então assim, é, a ação integralista, ela era uma espécie de positivismo, né? É, mas por isso é que se chama né integralismo, né? Era porque o positivismo tinha uma ideia evolucionista de uma de uma etapa que superava a outra, né? Você tinha um estado político superando o estado teológico e o Estado Científico, que finalmente superaria o Estado Político. É, no movimento da ação integralista, essas três coisas estavam juntas. Né? Então, você tinha é, tanto um lado voltado para a religião, e aí que é uma coisa né, é, que não é muito católica, né? porque havia também um, uma certa tendência né, é, ecumênica, é, eu não sei, é, na, na, na ação integralista também, com relação a outras religiões,
0: né? tanto que eles buscavam. O, o, o Primo Salgado ele tinha um pensamento extremamente sincretista, né? ele praticamente é. aceitava de tudo ali dentro, ia né? católica ia é. espírita, protestante. Né? É, eu mesmo, eu, é, o
1: mesmo... é o mesmo erro humanista, né? no final das contas, de, 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 de ver a religião porque é o erro que vai ter o Conselho Vaticano II, o erro fundamental né, com a questão da, da liberdade religiosa é esse erro do agnosticismo, é ver a religião como um subproduto da cultura, ou seja, a cultura é estar cima, né? Então, primeiro vem a cultura, forma-se a cultura, e depois essa, dessa cultura formada é que vai surgir uma determinada religião como fruto dessa
0: cultura então... É um pensamento marxista também, porque para os marxistas a religião é um produto, assim como a cultura, é um produto da classe dominante, né? para alienar. Ex
1: ex exatamente. É por isso que você vai ver depois o Dom Helder, ele saindo da ação integralista e entrando para o comunismo. que essa essa visão de, de, de uma religião né, que está é, submetida à cultura ela é, é é uma visão que o Marx também né é, é, pensou né? e teorizou né? no, no seu evolucionismo histórico também, né? que é o materialismo histórico do Marx. É justamente isso daí. Então, é por isso que na ação integralista tinha também uma valorização da cultura indígena, né dos, dos mitos indígenas e tudo mais, né? Quer dizer, você paganismo, né? Então você vê, por exemplo, o, o que, que é o, o sino da Amazônia, né? O que, que é essa essa ideia de ter uma igreja amazônica, né? Com a cara da Amazônia e tal, que nós vemos a CNBB fazendo, né? Entendeu? No fundo, no fundo, tanto esse nacionalismo torto quanto esse internacionalismo, eles convergem para a mesma coisa, né? Para o mesmo para o mesmo erro porque deve haver um nacionalismo à medida que esse nacionalismo ele está submetido ao catolicismo. Então é a, a, a palavra né católico ele, ela deve ser o, o sujeito da coisa né então, é um nacionalismo é, de católico né? é a principal é a característica fundamental né? então se você fala nacionalismo e não põe o católico é o um nacionalismo fajuto, né? E acaba dando nesses erros aí, né? Extremistas, é, esse nacionalismo exacerbado, né? E, e que acaba favorecendo o o outro lado, que é o internacionalismo. Sim,
0: o o, o nacionalismo, digamos, para assim dizer, não católico, ele pode dar certo em uma, em uma nação que não é católica, né? Uma, pro, uma população que quase sem católico, tipo aqui no Japão, por exemplo, né?
1: Então, essa é a pergunta que eu ia fazer, Luciano. O japonês, ele é nacionalista, né? É... Bom, eu não conheço muito, né? É, da, da cultura japonesa e tal. Mas o, o, o Japão é nacionalista à medida em que há uma certa tradição de costumes, né? Que o, que o japonês gosta de preservar. Mesmo Sim. ele, mesmo o japonês, né? Ele, ele tem um pouco dessa 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 tradição, que ele não abre mão, né? mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é, o Japão, desde o processo de industrialização do Japão, no final do século XIX, né? é, isso ficou muito bem caracterizado com o fim né do, dos, dos samurais, é, o, o Japão já começa a se, de certa forma, se ocidentalizar em alguns aspectos. E depois da Segunda Sim. Guerra
0: Mundial... Na pior é, depois, parte, diga-se passagem, né?
1: Exato. É, é, no, no que tem de pior. No que no tem, tem de pior. Tem de pior. Né? Então, é, no, no final da Segunda Guerra Mundial, houve todo um processo né de, de colonização do, do, do Japão, feito é, pelo general MacArthur. E era essa ideia né de... Vamos manter o Japão com, com a cara de Japão, mas, ah, um, um, mas na, na realidade, né, é, já não vai ser mais o Japão, vamos dizer assim, né, já é uma outra coisa Então isso, isso é essa maneira como eu vejo, né, é, o Japão Mas isso no Japão funciona até um certo ponto também, porque o Japão está um pouco ainda né, mais isolado, né mas por exemplo né na, num bloco como a América Latina é, o mais o mais fácil é o internacionalismo como querem fazer os comunistas com o Foro de São Paulo né ao Sal né fazer aqui uma espécie de, de repúblicas né socialistas quase conseguiram né uma era o... uma
0: espécie de União Soviética Latina né é,
1: é exatamente é Quase, quase conseguiram. É, e não conseguiram justamente porque houve uma resistência do povo brasileiro. Aí por isso é que eu falo, né intervenção, a intercessão de Nossa Senhora Imperatriz do Brasil. Né? Não permite que o Brasil se torne de fato né? um, uma nação comunista. Então, é, o, todo esse discurso parte dessa questão da, da pobreza dessa questão da opção pelos pobres né? isso é que vai marcar a, a carreira eclesiástica de Daniel de Câmara o Daniel de Câmara ele vai se tornar muito amigo de uma amizade muito profunda e muito íntima com aquela figura que foi não sei se a gente pode dizer isso mas eu é, posso dizer assim a minha risco a é dizer né que foi a figura mais sinistra do século 20 que foi o Montini, né? Giovanni Battista Montini. Por quê? Porque o Montini ele entendeu bem esse jogo, né, de esquerda à direita. Por quê? Porque ele bebeu daquela fonte envenenada do Jacques Maritain. O Jacques Maritain que era tomista, né? Então, o Gustavo Corção explica bem isso lá no livro O Século do Nada quando ele vai dizer que, na, 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 enquanto na, 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 na Espanha, é, a década de 30 é, 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 é chave para a gente entender esse processo aí. Então, na Espanha, a guerra civil, a revolução né, comunista, né, porque a guerra, a guerra civil espanhola foi isso, uma revolução comunista na Espanha. Né? Então, derramava-se sangue dos católicos, a igreja estava sendo perseguida, destruída. E, e, no entanto, na França... É, os intelectuais católicos da França foram todos eles aderindo à esquerda. Com essa mesma história, né? de, de opção pelos pobres, e, e também eles fazem uma, uma ideia muito errada de justiça. O que, que é a justiça? O, a Sagrada Escritura nos ensina, né? o Antigo Testamento, justiça, o justo, é a palavra que se dá para o santo. Essa gente tem uma ideia de justiça temporal uma uma ideia de justiça é secular né justiça social ora a justiça de Deus não é não é uma justiça meramente social né a a justiça de Deus está muito acima disso essa ideia de secularizar as coisas divinas sabe e e colocar né rebaixar as coisas divinas foi o que aconteceu com a, inte, a intelectualidade católica francesa mesmo contra o, os papas né enquanto por exemplo é, é Pio XII né quando 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 Pio XII é, antes de ser Pio XII eu acho eu acho que foi antes ainda eu acho que ele era ele era secretário de Estado eu Pacelli. Eugênio Pacelli, do do Papa Pio XI é, quando chegou aquela história, né, de que o eles fizeram um manifesto pro basco, quando teve a história do 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 bombardeio de Guernica, né? É, que é uma fraude, né? Eu até conto isso na minha história, na minha, no meu vídeo sobre a irmã Lúcia. É que é uma fraude, nunca teve bombardeio nenhum em Guernica, aquilo foi um foram os próprios comunistas que incendiaram a cidade e tal. Mas enquanto eles matavam os católicos, né, lá na Espanha, é, inventou-se essa história de Guernica e a intelectualidade francesa é, derramou tintas e tintas aí para escrever é, a pró, é, o Moscou, né? Pró aquilo que o Moscou determinava. E então foram lá apresentar um manifesto para o, o, o Pacelli e o Pacelli os recebeu muito mal, né? e disse para eles assim, eles estão destruindo a igreja na Espanha, eles estão é, perseguindo a igreja na Espanha, como é que a gente pode dar apoio para isso, para essa gente? Né? Então, essa gente desobedecia o Papa, mas ficava ali, né, se, 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 nas sombras. né E então, dessa esquerda intelectual católica que se formou, veio a ideia em 1936 já que publica o livro dele é, o humanismo integral né que é justamente isso é fazer a fusão dessas desses dois internacionalismos. é o internacionalismo é, errado que é o internacionalismo liberal e comunista com o internacionalismo católico e fazer uma espécie né de humanismo católico.
0: O João Futeira vai abraçar essa ideia profundamente no seu pátio Terres, né? em que, inclusive, é, ele exalta a ONU e a Declaração Universal de é, Humanos.
1: É, é, exatamente isso daí. Esse é que é o cerne do Conselho Vaticano II. Né? E essa, essa ideia é, ela já estava lá tá? na década de 30, daí que vai formar né, esse grupo de... Por isso é que foi um desastre embora a gente faça aqui muita ressalva a Charles Maurras, né, mas foi um desastre a condenação da ação francesa pelo Papa Pio XI. Por quê? Porque toda essa esquerda é, intelectual que já estava dentro do clero, os, dos desses novos teólogos, né, da nova teologia, já estava prontinha para preparar um concílio e, e criar essa nova doutrina. Então isso aqui é um dado muito importante, Luciano porque é engraçado né, como essa gente é cara de pau. É, por exemplo, o padre Paulo Ricardo, que vem com essa história de marxismo cultural, né, e que combate o marxismo, combate o comunismo, e, e no entanto, né, segue a nova teologia. Né, é um seguidor de Henri de Lubac. E, ora, de onde é que veio... A, a, essa, essa ala comunista que adentrou a igreja católica se não da nova teologia
0: só uma coisa que eu queria comentar antes, né, mas é, quando você falou sobre a justiça é, o, que, o que esses intelectuais ditos católicos né, porque eles não são de fato não. eles reduzem a noção de justiça a mera a mera noção que nós temos da justiça enquanto virtude cardeal né? exatamente justiça temperança e fortaleza né é. reduz essa Agora, noção bem. natural que até é. pagão tem mas o católico vai além disso
1: é só que eles ainda fazem uma deformação disso né porque para agitar e fazer esse jogo de luta de classes né e agitar os, os uns contra os outros né? criando essa essa desarmonia, essa desordem na sociedade, eles vão criar essa ideia de que há os injustiçados né, e há aqueles que cometem a injustiça. Então, é, isso é, uma, é, um, é um conceito né, que, que se expande, é muito elástico. né. Isso primeiro se aplica à, à, à sociedade. Então, há uma classe que é injustiçada e há uma classe que... Que é a causadora da injustiça Depois isso vai se estender né, ao, ao sexo Ao sexo que é injustiçado, é oprimido Depois vai se estender à raça a né, uma raça oprimida E aí por aí vai, né? E por aí vai então, Mas tudo isso parte desse mesmo princípio né? de, de, Dos homens pro, querer entender as coisas de Deus Do ponto de vista social né? Sociológico, né? antropológico isso É um grande erro é. então é por isso é que o século XX é o século do nada o século do abismo né o século dos cegos dos cegos e esses cegos é que quiseram construir uma nova religião uma nova torre de Babel né e o, o e o, o Montini que era né foi ele que traduziu o livro do Jacques Maritain né o, o, o é, humanismo integral ele foi ele que traduziu para o italiano né ele já tinha na cabeça dele bem essa ideia né? de que essas, essas, essas coisas têm que estar juntas. Né? Esse humanismo que, ao mesmo tempo, gera dois internacionalismos, um liberal e outro comunista, né? e o humanismo é, católico, né? o catolicismo internacional, o internacionalismo católico. Mas veja bem né o Santo Tomás de Aquino já dizia né que o homem no final do do, do, do século XIII, né ele já apresentava já essa 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 decadência de pensamento né de se tomar por algo que ele não é então quando a gente esquece né que nós nós seres humanos somos criaturas. E, e como criaturas nós temos limitações e como criatura nós devemos né, é, ao nosso Criador, primeiro a nossa existência, todos os bens que nós temos, né, nós é, só, só temos porque Deus permite. Então nós devemos né, é, amar, conhecer, amar e servir a Deus, é para isso como foi criado. Então quando o homem ele, ele se, 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 se esquece dessa condição de criatura e pior né e se esquece também de que além de ser uma criatura é uma criatura com a natureza ferida né que é o pecado original então o homem vai vai assumir para si uma noção antropológica falsa né? então, ele, então isso é o que acontece com a modernidade né uma visão antropológica que está fundamentada. É na, 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 numa ideia de homem sem pecado original e de homem sem limite. Né? Sem limite. E é isso, isso é que vai mover o, o mundo, e as revoluções do mundo moderno. Então, o, esse humanismo é exatamente isso daí. Na verdade, né? é, uma, é um humanismo é, é caricatural, vamos dizer assim. Né? Por quê? Porque é, é baseado numa ideia que o homem tem daquilo que ele realmente não é, né? e, e esses homens do século XX, iludidos, né, iludidos com o homem, esqueceram do pecado original, esqueceram que Deus é Senhor e que Deus julga e que o julgamento de Deus, né, é terrível, é terrível, porque há uma condenação eterna, há um inferno é onde o, o castigo é eterno e o fogo nunca acaba. Então é procurar esquecer isso, né? Procurar esquecer isso e estranhamente, né? Porque ao mesmo tempo em que eles é, procuravam se refugiar nessa, nesse mundo de, de ilusão, a realidade demonstrava o contrário. É a primeira guerra mundial, quantidade de mortes né, imensa. Segunda guerra mundial, né? E, e quanto mais a realidade demonstrava para ele o desastre que se aproximava, mais ele se refugiava nessa ilusão. O, o Papa João XXIII vai fazer essa, essa encíclica Pátia em Terres, e Isso não me engano, né? Acho que o o, o lema dele lá no os Bispos tem o um
0: brasão episcopal.
1: Né? É o brasão, o brasão é o brasão é. é então brasão. dele, se não, se não me engano é paz também está lá, está escrita a palavrinha paz, que é na realidade, né? É o, o, o norte dessa gente. É pensar numa paz social, numa justiça social, né? Sem Deus, né? Sem Deus e sem as leis de Deus.
0: né Ou seja, é é o obediência homem... E Pax. É.
1: <risos>
0: obediência e Pax, é o lema dele.
1: Obediência é lema e paz. Dele. Mas é, é uma obediência a quem? né É uma obediência a quem? Não é uma obediência, é uma desobediência, na realidade, né? porque o que ele vai fazer é uma desobediência, ele vai fazer um concílio né, justamente para é, trazer para a igreja essa nova visão de, de religião, né? uma, uma religião submetida à cultura e uma, e uma religião cuja única função é promover a paz, mundiais, a, a paz mundial aos moldes da Carta da ONU. Né? Ou
0: seja, a declaração... É praticamente... Nova, né? É uma nova, né? Diga-se passagem. É uma religião nova, né? Porque que na verdade, que na verdade não é tão nova assim, né? Mas
1: é uma é, outra é, religião. É uma outra religião. Esse aqui é um grande nó na questão. É, porque veja bem, né? A gente não não, 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 não não estamos falando de uma nova igreja, mas é uma nova religião dentro da igreja católica. E essa nova religião, ela por ser, né? Uma doutrina. Ela, ela possui um corpo doutrinal, que é esse o humanismo, né? A essência dela vem dessa, dessa nova teologia, do humanismo integral. Ela tem uma noção falsa de religião. Ela tem uma noção falsa de religião. É, a religião seria é, aquele erro que o, o Papa São Pio X já tinha denunciado, né? Na encíclica Pachende, que é o agnosticismo. Ou seja, todo mundo tem um Deus interior, né? E esse Deus interior ele se manifesta de acordo com as necessidades do tempo, do local, né? e se manifesta, então, de formas variadas em, todas as, em todo o mundo. Por isso, as, 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 várias, as várias religiões têm elementos de santificação e de verdade. E que a função da Igreja Católica é aí que entra o noísmo. Né? É fazer o quê? Fazer com que todas essas, essas, essas religiões... Elas se unam a partir né, do, do mínimo denominador comum, formando assim a fraternidade universal. Essa aqui é a grande impostura religiosa. E o Dom Helder Câmara, Câmara ele, ele compreendeu isso é, junto com o Montini, só que ele, veja bem, né, é porque tem, tem, tem dois tipos de revolucionários. E, o, e o, tem, tem aquele revolucionário que acredita na revolução. E tem aquele outro que não acredita na Revolução. Ele sabe que né, está a serviço de uma outra força. Né? Mas tem aquele que acredita na Revolução. Eu vou dar o um exemplo na, na, na Revolução Francesa. A Revolução Francesa é muito útil para nós, para tirar exemplos da história. Né? Porque a Revolução Francesa é uma espécie de revolução permanente. Ela nunca acabou. Ela né? é, Ela continua porque as ideias dela continuam né? é, provocando, gerando mais e mais revoluções. Então, o Robespierre, por exemplo, né? ele acreditava na revolução. Você veja bem, ele era chamado incorruptível. Então, foi um homem que não fez fortuna com a revolução, é, morava de favor né? na, na casa de amigos em, em Paris, na época que ele era o homem mais poderoso da França e o homem mais temido na França. Foi o homem que abraçou a Revolução porque acreditava na Revolução. É, esses costumam ser mais perigosos, porque eles são, eles são de um fanatismo. Por isso é que o Robespierre, né, em menos de três anos do governo dele, é, que foi chamado né, período do terror, só em Paris, foram guilhotinados né, só em Paris, né? Mais de 3 mil pessoas. Então, uma coisa assombrosa, né? Uma coisa assombrosa. E, assim também, o Dom Helder Câmara, ele tem um pouco dessa tragédia de Robespierre, porque acreditava na Revolução, né? Então, ele se empenhou ao máximo no Conselho Vaticano II, é, ele participou muito ativamente né, nas sombras. Né? E, então, aqui nós temos aqui, por exemplo, um estudo de um admirador, né, do Dom Helder, e ele vai escrever um estudo justamente com esse título, né? é, A Escrita Epistolar, né? porque o Dom Helder agiu no concílio exatamente assim, né? através das epístolas. Ele escrevia durante a noite então, ele sempre foi um homem muito inquieto, sempre teve esse hábito né, é, de, de escrever é, durante a noite. Então, ele, durante a noite, ele trabalhava muito ativamente onde então, escrevia. E Então, ele teve uma participação profunda no Conselho, porque ele entendeu desde o princípio que era o momento né, de fazer essa transformação na igreja. E, ao mesmo tempo que ele né, vai vai fazer essa ação na igreja durante o concílio, ele vai ter um pouco também de uma certa decepção ao fim do concílio, porque toda aquela mudança né, que, que ele desejava que acontecesse imediatamente, né, não aconteceu. É, aconteceu terrível, terríveis mudanças, né? mas você veja bem que ele era um, era um progressista que queria coisas piores, né? Naquele momento não tinha acontecido. Então ele vai partir para um trabalho é, aqui na América Latina. Ele vai ser a grande liderança na América Latina, de todo esse movimento da, 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 do clero é, voltado para políticas de esquerda. Mas essa amizade com Paulo VI ela vai permanecer até o, fim, até o fim da vida de Paulo VI. E o Paulo VI não vai dar a ele o chapéu cardinalício. Eu imagino que o Paulo VI não deu a ele o chapéu cardinalício porque o Paulo VI não queria ele Papa, porque sabia, né, que ele acreditava na revolução e na, na revolução no sentido, né, é, nessa, nessa ideia translocada de justiça social e, e Igreja pelos pobres, né. Então, é, imagine, imagine Dom Helder fosse se tornasse Papa, hein? Então, não, não era o momento, né? Agora, o professor Eduardo Cruz, ele passou para nós uma documentação que o, o Thread Talk vai deixar disponível né, para depois, aí, porque vale muito a pena ler isso, viu? São documentos que mostram a ação subversiva do Dom Helder né, durante o, o governo militar. Antes de falar de, desses documentos, é, que eu acabei de dizer né, que ele teve uma ação é, no Conselho Vaticano II para tentar trazer a igreja, né, fazer essa, essa transformação na Igreja Católica, secularizar a Igreja Católica, transformando a Igreja Católica numa espécie de, de, de entidade né, é, voltada mais para essas questões sociais nada de salvação de alma, né? nada de verdades eternas, o negócio é esse mundo, o negócio é o materialismo. né? Quer dizer, tudo isso fruto da nova teologia e do existencialismo, né? da filosofia, má filosofia existencialista, ambas as coisas condenadas pelo Papa Pio XII na encíclica Humana e Gêneris. Então é daí que vai surgir essa coisa chamada teologia da libertação.
0: Eu até acredito que o Paulo César não fez a recadial justamente porque as opiniões de audiocâmera já eram muito avançadas já para aquela época. Né? Ficaria é, algo muito é, escandaloso. Por exemplo, é, o Paulo César ainda tinha aquelas objeções a, aos contraceptivos, né? escreveu a Manivita, etc. Agora, a audiocâmera câmera é, não. Ele expressava é, claramente que era a favor.
1: Exatamente, Exatamente. Exatamente. Ele, quer dizer, ele, ele era um progressista que estava ainda à frente do Paulo VI, apesar de todo o estrago que Paulo VI fez né? por isso que eu falei, imagina esse homem papa, né, mas é, o, hoje nós estamos vendo o Francisco, aí dá para ter uma noção, né, seria mais ou menos o, o Papa Francisco há 30 anos atrás, sei lá entendeu é, então o Paulo VI fala, não, esse homem aí é meu amigo, mas não, papa não Ele não vai ser papa não e o, o, e o Dom Helder, ele vai ter essa ação subversiva, né? Nesse momento histórico, conturbado no, no Brasil dos anos 60, né? Então, é, é fazer alguns esclarecimentos aqui, a gente entender bem o que se passava aí nesse período, né? Então, veja bem, nós tínhamos aí, quando, quando eu dou aula sobre os anos 60, os meus alunos, eu procuro demonstrar para eles, né? É, essas duas facetas, esses dois internacionalismos, né? De um lado você tinha todo esse movimento da contracultura, né? Esse movimento é, que usou a juventude, né, com Mariette, para derrubar é, a, a, a velha a, a velha, vamos dizer velha, mas não no sentido pejorativo, né? Porque hoje se toma sempre tudo que é velho se toma no sentido pejorativo, né? para para derrubar né, a, a velha noção aristocrática e hierarquizada de mundo. né. Então, você tinha uma juventude completamente é, anárquica nos anos 60. Né? Consumo de droga, é, sexo livre, isso vai dar lá na Revolução de 68 da Sorbonne e vai dar Woodstock, né, o festival de Woodstock em 1969, nos Estados Unidos. Então, você tem esse lado né, dessa ação subversiva, é, é, sexo, drogas e rock and roll, e ao mesmo tempo você tem a ação é, guerrilheira. Então, veja bem, você tem um movimento é, in, intelectual que é produto né dessa dessa malfadada intelectualidade dos anos 30, né, que vai desaguar numa juventude mal formada nos anos 60, toda ela cheia de ideias de vanguarda, né? de arte moderna. É, aqui no Brasil vai chegar no ridículo, por exemplo, dessa coisa da, da, da tropicália, né? que, é uma, que é um movimento absolutamente ridículo, absolutamente ridículo. Então vai dar, por exemplo, em coisa como o Pasquim. Né? É, essa, essa intelectualidade torta de esquerda vai contaminar os meios estudantis completamente. Aí vai dar na UNE, né? União Nacional dos Estudantes e tal. E o Dom Helder, que era um velho, né, devia estar tá mais preocupado com as questões espirituais, ele vai querer dar uma de jovem né, e, se, e, se, e se meter né, nesses ambientes. Né? Então, de um lado você tem isso daí, e do outro lado você tem os guerrilheiros, aquela gente que ia para Cuba né, para treinar a guerrilha mesmo, porque queria fazer no Brasil a ditadura do proletariado. Né? Eles não queriam... É, é, o regime democrático, nada disso. Eles queriam fazer uma ditadura do proletariado. Então, essa gente ia treinar guerrilha, aprender né, a armar bomba e, e, e promoviam aqui assalto a banco, né, sequestro de avião, é, sequestro de embaixador estrangeiro, para poder arrecadar dinheiro para comprar armas. Né? A situação era tensa. Né? A situação era muito tensa no Brasil. Então, o, quando houve né, o, o golpe militar no Brasil, em 64, era uma questão, é, ou era isso, ou o Brasil ia se tornar uma espécie de Cuba. E aqui ia ter muito derramamento de sangue, porque o povo brasileiro não ia aceitar isso. Né? O povo brasileiro sempre foi avesso a essa ideia de comunismo. Por quê? Porque o povo brasileiro teve, primeiro, uma formação católica, devido à sua colonização portuguesa. Né? Esse... esse um povo mariano, né? até os anos 60, né? depois é que o Brasil vai ter essa virada por causa do Conselho do Vaticano II, da renovação carismática. O Brasil vai ter uma, um, um, uma virada para o protestantismo pentecostal muito forte. Né? Mas até aí, 1964, a coisa não era assim. Né? O Brasil era majoritariamente católico. Né? E o, então a situação era uma situação explosiva. Os militares então vão agir. Mas vão agir é, e correspondendo a um anseio popular, porque o povo brasileiro via que era a situação insustentável. Né? Então, você vai ter, é, a partir daí, a formação de um governo civil militar. Ele não é uma, nunca foi uma ditadura militar. Essa ideia de chamar de ditadura militar, primeiro que é uma ideia de ditadura que é, não corresponde à realidade. Né? É, uma, é, uma, é uma confusão de ditadura com tirania. É, existe o um governo tirânico, todo governo tirânico é ruim, é mal, mas nem toda, tira, nem toda ditadura é tirânica, tem ditaduras que são tirânicas, mas nem toda ditadura é tirânica, né, e outra coisa é que ditadura, quando a gente fala ditadura, a gente lembra do modelo clássico, né, que a ideia de ditadura é uma ideia romana, da república romana, é governo de um homem só, né, e o que houve no Brasil não foi isso, né? No Brasil houve um revezamento, houve um governo é, militar, um revezamento de generais, é, não havia eleição presidencial, é, mas havia eleição para deputado, os deputados eram civis, né? É, os ministros eram civis, né? Inclusive tinha engraçado isso, né? Tinha um ministro da economia que era comunista, né? Que era o Delfine Neto. Então, o... De um lado, você tinha uma elite intelectual, intelectual entre aspas, né? porque, na realidade, intelectual não tem nada isso, né? Era simplesmente uma juventude mal formada, né? é, que queria simplesmente anarquizar tudo. Então, você vai ter uma revolução é, cultural no Brasil que vai ter a sua eficácia, vai funcionar através das telenovelas, né? até certo ponto, através do teatro, através da música você vê que o, o, o Dom Helder chegava a chamar o Roberto Carlos de santo, né? Você sabia disso, né, Luciano?
0: Eu, eu, eu lembro vagamente que sim, né? O, podemos dizer que a esquerda não tem uma elite intelectual, o que eles têm são mentores, né?
1: É, exatamente. São, eles é,
0: têm uma elite ali que fica ali articulando as coisas.
1: É, e eles vão, eles são militantes, né? Então eles vão berrar, né? Eles sabem gritar, sabem espernear, né? Mas até hoje eles fazem, né? Até hoje eles fazem. E aí, mas aí você tinha também aquela turma da pesada, entendeu? Que era aquela turma que estava disposta a explodir tudo mesmo, né? Zé Genuíno, que foi né, o ministro do governo PT. Zé de Seu, sabe? Gente perigosa. Né? Essa gente era perigosa. Mari, Mari, Marighella. né?
0: No Marighella. podcast com o professor Eduardo Cruz sobre o governo Lula, ele falou que o Zé de Seu, ele era um dos mais perigosos aí desse meio aí.
1: Exatamente.
0: Porque ele, porque porque ele sim, ele era bem inteligente, bem esperto. Ele <risos> Diz de que a atuação dele é quase quase coisa cinematográfica mesmo, entendeu? Ele era um e movimento ele... muito astuto, né?
1: E você tinha um movimento né, de guerrilha, tanto na cidade, né? A chamada Luta Armada, quanto no, no campo, né? Então, você tinha lá a guerrilha urbana, essa gente assaltando o banco, né? Fazendo atentada terrorista aqui, a colar, E você tinha também no campo, né? Como teve a guerrilha lá do, do Araguaia, lá. Aquele maluco, daquele do, do capitão. né? Acabou sendo morto lá pelo general Newton Cruz. É, capital Lamarca, né? Então, você veja bem, uma situação complicada. E isso não só no Brasil, né? Na América Latina toda estava assim, um clima explosivo. Você vê no Chile como estava. Então, você vai pegar aqui os documentos da, da, do Serviço Secreto Brasileiro, nessa época aqui, e você vai ver a ação do Dom de Câmara justamente em consonância com todos esses movimentos. Tanto o movimento dito intelectual das esquerdas, quanto dos guerrilheiros também, ele está enfiado em tudo, né? Olha, que coisa louca que tem aqui, né? Tem um documento aqui do, 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 do SNI, né? Eu, é, dando conta aqui de um encontro do, do, do Dom Helder com o Carlos Lacerda. Hoje eu pergunto, né? Que diabos era o Carlos Lacerda, né? É um é um é um uma coisa assim difícil de entender né o Carlos Lacerda. mas aqui ele estava lá dizendo que seria interessante né que o dom Helder ele se candidatasse é, a um cargo né é, público né é ou seja, talvez o senado né e, então, então você veja como que o, o o dom Helder ele tinha né esse engajamento é, político muito ativo
0: e Carlos então, Acerta aqui... só vingando é era anticomunista né pelo menos dizia pois
1: é. <risos> é, exatamente é por isso que eu perguntei né mas não dá para entender né o que o que que essa gente pretendia né qual era o jogo deles né qual era qual era o jogo deles então aqui tem também né esse aqui eu vou citar aqui porque é bem interessante né olha lá ó esse documento aqui é de 23 de março 1972, do SNI, Ela diz assim, ó, as frentes internacionais comunistas têm suas sedes localizadas normalmente em países satélites da União Soviética e dispõem de organização e recursos suficientes para exercer em profunda ação de propaganda, bem como para realizar em congressos mundiais e outras promoções. Sem exigir qualquer compromisso, as frentes têm mais facilidade do que o Partido Comunista, (PC) para manejar a opinião pública e iludir os menos esclarecidos, conseguindo manifestações simultâneas das mais variadas classes sociais, favorecendo conscientemente ou não o imperialismo soviético. Através da análise da correspondência procedente de diversas frentes internacionais, verifica-se o grande empenho em procurar estreitos vínculos com as organizações que não se dizem comunistas e nem aparecem com o nome de frentes, mas se apresentam como associações de classes, organizações religiosas, culturais, pacifistas, beneficientes, etc. Você vê né, o truque deles. A análise da correspondência interceptada revela as vinculações abaixo da escrita. Então está lá, o Comitê de Familiares do Eloy né? Sempre com esses disfarces. Né? É, claro que eles não vão dizer que é uma ação é, que, que tem né, como cabeça a Internacional Comunista ou o Partido Comunista aí vai estar sempre ligado a alguma ação social né então tem mandado documentação é, eles a... sabem
0: né que a palavra comunista já é estigmatizada no Brasil pelo menos naquela ah, época né hoje nem é,
1: tanto. É. É, exatamente é então aí quando disfarçavam isso né é sempre com uma palavra de justiça social né pelos pobres e tal é, e aí, o, o interessante, ó, o comitê de familiares de Loicien tem mandado documentação marxista para representantes do clero, inclusive para Dom Helder Câmara, que foi convidado para padrinho da missão para Cuba. Né? Então, lá, ele tem, ele, então, você vê que tem tantas ligações, o Dom Helder tinha tantas ligações com esses movimentos né, é, dessa, desse socialismo, mais voltado né, para o, 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 um ataque mais disfarçado, mais dissimulado, de, de é, através dos meios culturais ou dos meios sociais. Mas, ao mesmo tempo, ele também tinha ligação com o governo de Cuba, é, é, com o, o, o governo de guerrilheiros né, cubanos, né, assassinos mesmo, né, assassinos. Então, é, é, deixa eu ver outro documento. Esse, esse documento aqui é muito interessante olha, olha, esse aqui né? esse aqui é um tanto ingênuo né? olha, porque eles, eles aqueles é, do SNI também esse aqui é de quando? É de 68 5 do 7 de 68 ele diz assim né? o Papa se acha preocupado com as posições extremadas que vem tomando no mundo parte do clero católico e dos leigos, é Paulo VI né? sua santidade que já como arcebispo de Milão sempre se manifestou partidário do papel renovador da igreja nas questões sociais, acha-se vivamente alarmado ante o aspecto de desordenada agitação em que tem degenerado o movimento inicialmente encorajado por ele próprio e que estima haver hoje tomado aspectos condenáveis tanto sob o prisma temporal quanto sob o espiritual. Ele estava vendo né, que essa gente estava avançando demais. Essa preocupação de sua santidade, segundo o anúncio apostólico de Buenos Aires, se traduziu nas declarações de 24 e de 29 de junho último, as quais, num intervalo de apenas cinco dias, condenaram os que pretendem, em nome da justiça social, lançar a desordem na sociedade, quer dizer, em nome da justiça social, lançar a desordem na sociedade, destruindo as instituições ao invés de transformá-las. E a 29 do mês passado, ao censurar os que, a pretexto de renovação, se afastam dos dogmas proclamados pela Santa Igreja e de seus ritos canônicos em vigor. O anúncio apostólico de Buenos Aires, comentando as declarações de sua Santidade Paulo VI, mencionadas no parágrafo acima, não tem escondido sua surpresa ante a falta de publicidade que as mesmas encontram na imprensa do Brasil, que, em alguns casos, chegou a omitir totalmente as passagens mais significativas das locuções papais o mesmo anúncio qualifica de excelente serviço de relações públicas e de imprensa, de que dispõe Monsenhor Helder Câmara a serviço de uma causa, segundo sua excelência reverendíssima, altamente nociva à paz da Igreja, da nação brasileira e de toda a América Latina. Vejam como esse homem era perigoso, né? como esse homem era perigoso. E fazia tudo isso... É... Tem uma imagem do, do Dom Helder Câmara, é, talvez na edição, Luciano, vocês possam colocar essa imagem que retrata muito bem ele, né? Ele num desfile é, de, de, de samba, né? Ali ele como um folião já velho, é, aquela aquele aspecto, né? Já bem é, destruído, né? Pela pela velhice, Mas deformado porque ao mesmo tempo que ele está com, com aquele semblante né é, deformado pela emoção de estar ali como um folião em meio a um desfile de não sei se era um bloco de carnaval ou coisa assim é transfigurado chorando né lágrimas assim correndo pela face dele aquela aquela face sucada, sabe bem marcadas pelas rugas né é, e, e, e aqueles confetes que caíam do céu, né? Do, os foliões jogam para o alto assim, né? Caindo sobre sobre a face dele. Né. É é uma imagem ao mesmo tempo é, triste, né? É, é, trágica, né? É, porque parece a expressão de, uma, de, uma, de, de um homem louco, né? De um homem que viveu uma espécie de sonho louco e que não foi capaz de despertar para a realidade. Mesmo o John Lennon, né, em toda a sua vida, é, que nós conhecemos, né, desordenada e anticristã, ele teve um momento de lucidez, que ele disse, né, o sonho acabou, né, vamos encarar a realidade. Isso ele disse lá no, 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 nos anos 70, né, o Dom Elder, para o Dom Helder, Dom Helder né, esse sonho, essa utopia, e essa, essa utopia, né, toda a utopia que o nome já está dizendo, né, é um lugar nenhum, não leva a lugar nenhum, ela tende a se transformar numa distopia, é o que nós vivemos hoje. Né?
0: É a típica expressão de alguém que ficou obstinando no erro até o fim de sua vida. né?
1: Até o fim de sua vida, é. É, o, é, o, é, o, é a expressão do réprobo, né? Por isso que é, que é triste. No, ao mesmo tempo que a gente, né, a, a gente se revolta com essa ação subversiva de Dom Elder, né? Uma vida à subversão, à subversão, quando na realidade ele deveria ter dedicado a sua vida à santificação e à salvação das almas, mas ele dedicou a sua vida à subversão. Ao mesmo tempo que isso daí deixa a gente né, indignado. É, também não deixa de, de nos trazer uma certa tristeza, né? De a gente ver um homem se obstinar no erro até o fim da vida,
0: né? Pode Dessa ser maneira, também um, um sinal de desespero, né? Porque, é, porque tipo, é como ele viu. Acho que no fundo ele sabia que não tinha vocação nenhuma, né? Ele estava naquele recado de bispo e praticamente se entregou, né?
1: É, eu Mas... penso nisso. Eu penso que realmente ele 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 quis, né? É, utilizar é, da, da sua da, seu, da sua posição como clérigo, né, para justamente destruir a Igreja Católica, né, uma obstinação de destruir a Igreja Católica, porque é, para essa gente a Igreja a Igreja Católica é, é não é a Igreja de Cristo, né, nós sabemos disso, e, eles dizem isso claramente, né. Porque para eles, Cristo é o Cristo dos pobres. Né? É, eles esquecem né, que nosso Jesus Cristo foi para todos, né? para ricos e para pobres. Mas para eles, é o Cristo dos pobres. É uma espécie de Cristo hippie, né? É um Cristo meio de amor. né? típico do, daquele filme Jesus Cristo Superstar. Né? É um Jesus Cristo de Franco Zeffirelli. Então, o, essa essa visão né de, de distorcida da realidade virou uma obstinação, porque ao mesmo tempo é, e, e desenvolveu neles um ódio à igreja verdadeira, né, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, tal como Nosso Senhor Jesus Cristo deixou é, para os apóstolos. É, eles desenvolveram um ódio contra essa igreja, que eles chamavam de igreja triunfalista. né é, Dom Tomás aqui usa uma 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 figura muito interessante é, quando ele diz que a a igreja essa essa é a igreja mais perseguida do do, 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 do do final né do século XVIII né século XIX dos papas Pio VI Pio VII né até Pio IX é, Leão XIII São Pio X até chegar em no Papa Pio XII né ele diz que esta aí né, é o Domingo de Ramos da igreja. É, Dom Tomás diz assim, é, é, é muito interessante isso, né? Porque é aquela igreja que, como o nosso Senhor Jesus Cristo, quando chega em Jerusalém, né? Ele é recebido daquela maneira, né? Como a gente lembra no Domingo de Ramos. É, naquele, naquele mesmo, a, a, naquela mesma época, a maldade... Dos, dos, daqueles que deveriam né, é, recebê-lo como Messias, a maldade da, deles já tinha chegado a um extremo tal que eles já tinham determinado que Nosso Senhor deveria morrer. Né? Já tinham condenado Nosso Senhor à morte só, só estavam buscando uma maneira de fazer isso. É, ao mesmo tempo que isso se dava no coração desses homens, é, é, Nosso Senhor era recebido né, em Jerusalém é, como um rei mas por isso nosso Senhor vem montado num, num, num jumento, né, no jumentinho, porque sabia, né, o que que é o que, que ia acontecer depois. É, ao mesmo tempo a Igreja Católica desse desses conturbado século, né, final do 18, 19 e a primeira metade do século 20, é, a maldade dos homens chegava ao seu extremo, né, o poder dos inimigos de de nosso Senhor o poder dos inimigos da igreja chegava ao seu extremo, né? ainda assim esses papas existiam. Né? Um exemplo muito grande disso é a proclamação do dogma da infalibilidade papal. né? pastor eterno no Conselho Vaticano I. Isso foi que despertou mais ódio neles. Né? Então, é o, chamado, é o que eles chamam de, de forma né, pejorativa. Né? A igreja triunfalista. Você tem no livro do, do Paul Johnson péssimo livro, né? Péssimo livro. Ele tem um capítulo, né? Que ele chamou Nadir do Triunfalismo, né? O nadir é esse movimento do sol, né? Quando o sol está se pondo, né? Então quer dizer é o fim, né? Dessa igreja triunfalista. Quando é que se dá isso? Se dá no Concílio, Vaticano II. Então é esses malucos aí que viveram essa utopia, né? Como o Daniel de Câmara eles transformaram o mundo numa distopia, né? Transformaram o mundo num inferno, que é o que nós estamos vendo hoje, né? Nós estamos vivendo as, as consequências do que esses homens fizeram, né? Então, eles sabiam muito bem o que eles não queriam. Eles não queriam essa igreja triunfalista, que eles chamavam assim, né? Essa igreja de Trento, essa igreja amarrada, né? Fechado em si mesmo.
0: Inclusive tem uma citação dele muito interessante, né? Naquele estudo lá que ele fala, né? Que é, Eu copiei aqui a citação que diz assim, né? Somos duas vezes mais felizes e responsáveis do que a igreja do Conselho de Trento. Nos é. tempos de Lutero faltou um Papa João. ao João XXIII, é. é. Que convocasse o Conselho. O Concílio de Trento não só é todo de protestante, mas deu o nascimento de quatro séculos de... Da Igreja do anti o que secou de modo tristíssimo a teologia. O Vaticano II, na expressão do Papa João, não é ante nada. Não nasceu para condenar, nasceu para reformar a própria Igreja.
1: Exatamente.
0: A, essa é aquela noção de liberdade religiosa, né? Não tem que condenar os erros, né? Tem que deixar... Verdade, a pessoa tem liberdade de aderir a outras religiões, não podemos condenar...
1: Na verdade, o que eles fizeram foi condenar a Igreja Católica, né? Isso. <risos> <risos>
0: É, porque se não condenar o erro, vai condenar é. alguma coisa, vai...
1: É. Então, eu, o, o Conselho Vaticano II, o concílio do Papa João XXIII, é similar né, àquele Concílio do Sinédrio né, que condenou Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Condenou Nosso Senhor Jesus Cristo à morte. É similar a isso, porque para que fizeram esse Conselho? Né? Esse, esse, esse Conselho foi feito para condenar a igreja de Cristo e criar é, uma nova igreja é. e este... curioso
0: curioso que eles falam que não condenar o erro é um ato de misericórdia né João a é. igreja disse isso é, tipo é, a igreja agora vai usar o remédio da misericórdia só que tem um problema né a misericórdia é aplica-se para pessoa para pessoa humana né o, o erro a gente condena
1: a gente condena <risos> e, se se, e se você não condena o erro você condena a verdade, né? porque uma coisa exclui a outra. Ou você faz, ou você promove né, a verdade, e se você promove a verdade, você condena o erro. É para isso que se fazia concílio. Né? O concílio era para se promover a verdade e se anatematizar o erro. O concílio Vaticano II fez o contrário, né? Ele não condenou o erro e anatematizou a verdade. Porque é uma, uma coisa ou outra, essas coisas são excludentes, não pode conviver, né? Você não pode servir a dois senhores. É, ou é uma coisa ou é outra.
0: Né? É, não se pode ter a luz e as trevas juntos, né? Se, é. ou se, o, se você dá a liberdade para as trevas, ela vai prevalecer sobre a luz vai apagar a luz.
1: Perfeitamente. Então, foi o que esses homens aí, como dizia Gustavo Costão, são os escavadores do nada, né? São os cavadores do nada que né, é, é, estavam imbuídos de todos os erros, todos os erros que a humanidade tinha cometido no passado e se chamavam progressistas. Né? Na realidade, eles não fizeram progresso nenhum, né? Não, não, não criaram nenhum progresso. O que eles fizeram foi... É, tornar, né, oficializar todos os erros que tinham sido condenados anteriormente pela Igreja. E por isso a gente vive hoje aí esse, essa, esse, o, que o Gustavo Guanã dizia, né, o século, o século 21 seria o século do desamor, né, porque esses homens aí o que, a herança que eles deixaram para nós foi isso, né, foi esse desamor. Daí porque essa imagem do, do, do Dom Helder Câmara é simbólica, né? Ele lá como folião, chorando, <risos> né? É um choro que você não sabe dizer, né? Se é um, um choro de um condenado, é, né? porque no inferno é assim, né? A, a, a expressão, quando a gente faz o exercício espiritual de Santo Inácio, né? A gente faz essa, essa é, meditação, né? da expressão do réprobo, né, no inferno. Então é essa expressão de Donel de Câmara, essa cara marcada. ele ele tinha uma cara marcada, né, um rosto todo marcado, né, é, um olheiras profundas, né. E aí você vê um, uma, uma uma representação de um réprobo que olha para o céu e, né nos seus olhos caem os confetes e as lágrimas descem né?
0: é triste Deus queira que ele tenha se arrependido né apesar de é. apesar de ser improvável né mas bom mas mas
1: a obra ficou né porque ele foi junto com Montini criador da CNBB a gente fala assim ah, a CNBB foi criada no pontificado de, de pio XII acontece uma coisa né Desde que foi feito o Conselho de latrão e foi esse acordo, né, do Mussolini com, com a Santa Sé, né, porque a Santa Sé perdeu os estados pontifícios todos e aí foi criado o Estado Vaticano em 1929 com o acordo de latrão. É criou-se esse cargo de secretário de Estado, que é uma espécie de, de chefe de Estado, né, que o Papa ele fica só, é, ficava, né, somente, né, fazendo o seu o seu ofício. Petrino no Vaticano e o secretário de estado que cuidava das questões, né, com relação aos outros, aos outros chefes de estado, né? Então, na realidade, né, o quem criou a CNBB, embora tenha sido no pontificado de Pio XII foi Montini, Montini e então é de Câmara. Então é de Câmara, Criaram criar essa coisa triste, né, que é a CNBB. E se nós temos hoje um Lula, é cheio, graças a homens como o Dom Helder Câmara. Porque o, não, não podemos esquecer que o PT é, um, é uma criação né, da CNBB. Se não fosse a CNBB, não haveria PT. Né? E o Lula é um personagem criado por eles. Né? E o, Lula, o Lula, na verdade, nunca foi um guerrilheiro. Né? Ele não foi como a Dilma, ele não foi como o Zé de Freio, ele não foi treinado em Cuba. Né? O Lula era um espertalhão que aproveitou, né, essa toda essa agitação é, do, do operariado paulista que tinha, né, a, a, a o apoio de Dom Helder Câmara, toda aquela agitação do ABC, né? Aquelas greves, né, de de 78 e tal, tudo aquilo ali era era coisa que Dom Helder tava é por trás. Ele e Dom Paulo Evaristo Arns. Então, foram eles que criaram, né, junto com o Fernando Henrique Cardoso, criaram o PT. E aí ficou essa ideia falsa no brasileiro de que o PSDB era oposição ao PT, né? que era uma espécie de direita e o PT à esquerda. Né? E foram iludindo os brasileiros com isso daí. Né? É, o, o, o Lula aqui no, 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 no Brasil, ele só começou a dar certo até quando teve a, a reabertura política, que foi gradativa, né? Então, teve lá, porque o Figueiredo, o general Figueiredo, ele foi esperto, porque a Argentina teve um caminho né, trágico para os militares. Os militares se enfiaram numa guerra contra a Inglaterra, achando que teriam apoio dos Estados Unidos, né, e se deram muito mal. Então, os comunistas tomaram o poder na Argentina e simplesmente prenderam os militares. É, os militares na Argentina estão presos até hoje, os que estão com vida ainda, é, pelos crimes que cometeram durante o regime militar. Crimes que foram até inventados, né, ou, ou se não foram inventados, foram exagerados né, pelos comunistas. Aqui no Brasil, o Figueiredo percebeu que aconteceria algo parecido, né, porque os militares cometeram muitos crimes e os, os comunistas também. É, era uma guerrilha é, guerra de guerrilha, né? Então, houve excesso de ambos os lados. Então, o, o Figueiredo, quando percebeu que poderia acontecer no Brasil algo parecido com o que estava acontecendo na Argentina, ele criou a lei da anistia. Essa lei da anistia, então, ela apagava, né, todos os crimes cometidos de ambas as partes. Então, ficou ali o zero a zero, né? Nem vocês cometeram um crime, nem os comunistas, nem os militares. Não vai ter revanchismo. Nós vamos passar, né, o governo, vamos fazer a redemocratização, mas não vai ter revanchismo. Essa foi a ideia do Figueiredo, né? E, de fato, aconteceu isso. Então, o Figueiredo foi gradativamente. Então, em 1982, teve a eleição para governador. E aí aparece a figura do Lula. Né? O Lula, se não me engano, foi eleito lá em São Paulo, né? E... E depois ele vai tentar a candidatura à presidência em 1990 é, e vai ser derrotado pelo Collor. Né? Agora, é, por quê? Né? O, o brasileiro bem sabia é, que, o, que o PT não era confiável, né? que o PT era toda essa coisa de agitação, de greve. Estava é, ligada à questão, por exemplo, do sequestro do Abílio Diniz. Né? Todo mundo sabia disso. Né? Um dos sequestradores estava com a camisa do PT. Então, e o Lula não pegava, sabe? Não dava. Qualquer, qualquer cara que concorresse ali ganhava até. Nem o, nem o Lula, nem o Brizola, para ser presidente do Brasil, não dava. Então eles foram gradativamente mudando né, a imagem do Lula, até fazer aquela coisa tragicômica lá do Lula, Lulinha, paz e amor, né? E acabou funcionando, né? O brasileiro acabou engolindo essa, e o Lula virou presidente do Brasil. E aí, quando o Lula virou presidente do Brasil, aí nós vimos né, a descer toda o, a, a máscara da CNBB. Né? Então, foi isso que fez o, o brasileiro, ao longo da, do, 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 do ano 2000 para 2013, que foi essa é, 2002, né, começou essa hegemonia do PT, foi fazendo o brasileiro ver o que, que era essa essa organização supranacional né, do Foro de São Paulo, aí que entrou, Olavo de Carvalho, né? é, entrou o padre Paulo Ricardo, né? e, e... para fazer com que houvesse essa, essa, essa ideia né? de que há, uma, há um, um, uma, uma ideia forte de se formar no Brasil uma nação comunista, como aconteceu com a Venezuela e tal, e tal etc, etc. Né? Mas o que eu digo aqui é que é, as raízes disso é, estão caminhando lado a lado. Você né? vê, por exemplo, né, como é, Dom Helder se relacionava bem com João Paulo II, com Paulo VI, né? e, e ao mesmo tempo promovia a subversão revolucionária aqui no Brasil quer dizer é um jogo para enganar bobo né é... mas lamentavelmente né aí tá estamos nós falamos aqui as origens né da da CNBB as origens do porque às vezes se comete esse erro né de atribuir por exemplo a teologia da libertação ao ao fins do concílio vaticano II. né a coisa já foi antes né já veio de antes porque na realidade a teologia da libertação ela é filha da nova teologia, né, e da má filosofia existencialista, né? É,
0: e o humanismo é integral coisa... do do Maritan também, né?
1: Sim, é exatamente é o humanismo integral que é que é uma coisa assim materialista, né, de de reduzir as verdades divinas a coisas seculares, né? Podemos Quando... dizer
0: que o o sino de medellín foi uma espécie de consolidação de, disso daí?
1: foi uma consolidação não não foi o nascimento da coisa né foi uma consolidação e justamente na Colômbia né que era um, que era um país tão católico né? é, ainda é né a Colômbia ainda é me parece que ainda é um país mais né? é, coitados colombianos também né não sei se se como como anda a tradição na Colômbia né mas é, dominada pelo modernismo, né? Essa coisa carismática também dominou completamente a Colômbia. E a Colômbia tem a guerrilha, né? Da, das Farc, que também sempre teve associada a, a esses, esse esquerdismo da América Latina. Outro ponto também, né? Era essa esse encontro que teve Dom Helder com o Salvador Allende no Chile, né? praticamente as vésperas lá do Salvador Allende, né? Para quem não conhece, né? Ele ele era eugenista, né? Era um era um médico. A sua a sua seu trabalho, a sua dissertação, se eu não me engano, era era, era voltada para essa questão eugenista. É um socialista. Este tornou-se presidente no Chile e te, te, teve o apoio né, do, de Dom Helder Câmara e aí foi que houve né, o, o golpe militar no Chile com o Pinochet o Pinoche, Pinochet sim vai fazer uma ditadura militar no Chile aí, governo de um homem só, né, só o Pinochet e, mas era uma coisa curiosa é que o Pinochet é, você vê como as coisas são né, para enganar a gente né? o Pinochet ele vai é, chamar para sua equipe de governo, aquela turma lá da Escola de Chicago, né, do Milton Friedman, que são são os pais da escola neoliberal. Então, um governo militar é anticomunista, mas é com um modelo neoliberal de governo.
0: E esses economistas da Escola de Chicago são todos da sinagoga, viu? É exato, da sinagoga.
1: É, exatamente. Então, quer dizer, continua tudo na mesma coisa. Você vê o Brasil, por exemplo, golpe militar de 64, né? O, o primeiro presidente foi um presidente interino, foi o Ranieri Mazini, né? Que era deputado, então não, não foi assim o militar deram o golpe e já chegaram, né? E viraram o, o, o fizeram o Castelo Branco presidente. Então, o Castelo Branco depois vai ser eleito para uma junta de deputados, né? Como como presidente, o primeiro presidente é do, desse regime militar. Mas a primeira coisa que vai fazer é criar o um Banco Central. Né? Ou seja, vai, vai pegar né? aqui, todo aquele trabalho que o Vargas tinha tentado fazer né? de nacionalização, né? de indústria de base, né? e que já tinha sido desfeito pelo, pelo JK, o Juscelino Kubitschek, né? que pegou tudo e entregou para o capital estrangeiro. Os militares vão consolidar isso. Né? Vão criar aqui o Banco, o banco Central, que vai né, ficar a, 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 a cargo da, da sinagoga. Né? Eles é que vão controlar a emissão de dinheiro. E é por isso que o Brasil vai ter o chamado milagre econômico, né? Que, na verdade, é milagre econômico nenhum, né? Milagre econômico nenhum. Na verdade, foi tudo isso feito em cima de, de dívida, né? Aí vai ter essa, esse endividamento com o Banco Mundial, com o FMI, né? E aí, por conta disso, que vai ter o chamado arroz salarial. Os militares não vão segurar, né? Não vão segurar. Então, vai ter um período que parece de crescimento econômico, às custas de endividamento. E depois, vai ter o arroz salarial e vai ter a crise do governo militar. Aí, os, 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 os comunistas vão deitar e rolar, né? Vão deitar e rolar. Bom, é... mas está aí, né? Um retrato dessa dessa conjuntura no no, no Brasil é, da, da dessa dessa de parte da Igreja Católica e, lamentavelmente né é, muitos muitos bispos que que eram bons como por exemplo Dom Dom Sigour de Proença né que era um bispo que atuou bem, atuou é, de forma é, efetiva no, no concílio, com chetos internacionais, né, junto com o Marcelo Lefebvre, mas que acabou depois também aderindo a essa, essa agenda progressista, né? Então, lamentavelmente, nós fomos vendo assim, né, uma derrocada, né? Só restou no Brasil um único bispo, que foi Dom Antônio de Castro Maia, né?
0: Teve um visto chamado, acho que é Dom José Maurício da Rocha, que ele participou da primeira sessão do concílio, só que ele ficou tão triste que voltou para o Brasil e não quis saber das outras sessões, porque ele esperava né, que o Conselho condenasse o comunismo ele, não, ele viu que não vai acontecer e dizem que depois parece que ele mesmo foi afastado do cargo e morreu naquela tristeza dele, né, naquela frustração é.
1: O, o Conselho Vaticano II foi uma espécie né, de, de consolidação da Conferência de alta, né, foi uma espécie de consolidação daquilo que foi definido no julgamento de Nuremberg e foi uma consolidação daquilo que foi definido na Carta da ONU. Simplesmente isso, entendeu? Simplesmente isso, né? É, agora, pelos frutos a gente conhece, né? A, a, a árvore Nosso Senhor dizia assim Pelo, Pelas suas obras os conhecereis Qualquer pessoa de bom senso né? Nós estamos em 2022 né? é, Se ainda resta algum bom senso né? Nas pessoas de bem né? Que abram os olhos né? Que abram os olhos Porque Pelas suas obras os conhecereis né? vejam, vejam o mundo como está né? Vejam o mundo como está é uma coisa curiosa que a gente já não sabe mais nem dizer né? o, o, o que, que é, é comunismo né? e o que, que não é. Porque essas coisas estão tão imbricadas. Né? O professor Nogue chama de revolução é, marcusiana, é sado-libertina. Né? É, porque, veja bem, né? os, os, os comunistas... É, no, no, na década de 50, na década de 60, eles eram contra o homossexualismo. Né? Eles matavam os homossexuais. Então, hoje, hoje, hoje não, hoje promovem a agenda LGBT. Né? É, quem, era, quem era a favor do, 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 da agenda homossexual é, né? nos anos 60 tal era aqueles que se diziam contrário ao comunismo.
0: A gente geração bitnique, né? É, pois é. Mas eles eram contra o comunismo é não por é não focó não por, não por ser não, bom, é se, eram contra essa repressão né que eu... é
1: exato porque o, o, o regime comunista era um regime né de estado Repressivo. forte e que não Impressivo, dava liberdade né? é será representado lá pelo lado da, da Alemanha oriental né e, 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 e a geração Bitnik, vamos dizer assim né representado pela Alemanha ocidental né então, qual era o problema deles? É que não tinha a liberdade que eles queriam, entendeu? O regime comunista era um regime que não era liberal, né? Não tinha liberdade. É, é, mas agora você vê. Por isso é que o, o, o Jamadir ele diz muito bem quando ele faz a definição desse jogo esquerda-direita. Ele fala assim, a esquerda é que define a, a pauta. É a esquerda que diz, olha, nós vamos atacar isso daqui, aí pronto. Aqueles que forem contra isso, só é a direita, entendeu? Então, se, se, se a esquerda é a favor do, do, do homossexualismo, a direita vai ser contra. Se a esquerda for contra o homossexualismo, a direita vai ser a favor, entendeu? Parece loucura isso daí, né? Mas todo mundo cai nisso daí.
0: E é, é assim que funciona.
1: É assim que funciona. É assim que funciona. E a coisa vai seguindo adiante. Né? Vai seguindo adiante. É um jogo enganador. É que já... já... Gustavo bolsonaro escreveu o século do nada já faz é muito tempo né e é impressionante como as pessoas continuam ainda caindo nisso né
0: e é bom então... lembrar né como católico, né eu acho que até inclusive bem durante a gravação ficou bem claro que nós somos católicos nos nos opomos ao comunismo né exato o só, só que o que muita gente ficou faz é cair no erro de fazer o do anticomunismo como o seu projeto de vida.
1: Exato, exato Como, como Esse
0: aqui, uma grande pauta né?
1: Essa que é, é a comédia da coisa né? é, Nós temos três inimigos né? Todo católico Que é né, o mundo Nós não temos acordo com o mundo Nós estamos em guerra com o mundo né? Porque o, o príncipe do mundo é Satanás E Satanás é nosso inimigo também Assim como também É nosso próprio corpo, a é nossa própria carne Né? Então, é, é, nós temos inimigos é, da, da direita e da esquerda não tem, é, Por quê? Né? Porque se existe uma direita verdadeira, é a direita de Deus Deus é que é o, é o referencial né? A direita de Deus são os eleitos de Deus E a esquerda de Deus são os réprobos Esta que é a, né, a visão coerente da coisa Agora, se você tira Deus e põe um homem como referencial, esse jogo direita e esquerda é falso, né? É falso. E o Jamal dizia, né? Sempre parte a ação, né? Parte sempre da esquerda. É a esquerda que determina e a direita segue,
0: né? É, é uma dialética, né? Você vê que é. vê que no Chile, no Chile mesmo, né, veja, o Alende era 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 socialista, caiu Uhum. do Pinochet que é um ditador de direita, não, não dá para negar que ele era é de direita, mas de direita que ele é meio difícil.
1: Mas você, você vê a mesma coisa aconteceu na Espanha. Você, você teve na Espanha a Guerra Civil Espanhola, né? Aquela perseguição feroz aos católicos, à igreja na Espanha, e aí você tem a vitória do General Franco. Franco venceu e foi derrotado pelo Opus Dei. Que o Opus Dei enfiou o general Franco Nas finanças internacionais né? Todo esse processo de, 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 de endividamento e de comprometimento Com os donos do jogo né? Porque afinal de contas Quem controla o movimento de direita e esquerda São eles né? São eles Você sai do, do forno e, e entra na frigideira Pensa que venceu e perdeu
0: é, e vê a coincidência né porque depois de Franco veio a, essa democracia liberal no Chile Exato. depois de Pinochet democracia Exato. liberal
1: e aí olha como terminou o Pinochet olha como 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 foi bem pago o Pinochet né é, pelo serviço prestado é isso aí que acontece com eles entendeu Quem entra nesse jogo né é, o que nós temos que fazer como católico né é, é, é estudar o a, a doutrina católica estudar a, as encíclicas dos, dos papas, né, anti-liberais, né? é, ler bastante Dom Marcelo Lefebvre. e teve uma visão muito clara do que estava ocorrendo e produziu bastante coisa. Viu, tem muita coisa escrita por Dom Marcelo Lefebvre. É, ler Gustavo Coção. Gustavo Coção aqui no Brasil talvez o único intelectual, né, honesto o suficiente para perceber o, o, o desastre, e, não, e, e fugir desse jogo maniqueísta de esquerda direita, fugir o máximo que puder disso, fugir o máximo que puder, não faz o menor sentido, só ver erros na esquerda e não ver os erros da direita. Por exemplo, né, nós temos o governo Bolsonaro aí, aí fala assim, ah, o governo Bolsonaro é o um mal menor, é, é, mas vamos, vamos ficar no mal menor até quando, né? Daqui a pouco vai vir um mal maior. Né? E, 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 o, e o Bolsonaro, é, e, e, na realidade, não promove bem nenhum, né? porque ele é, é, defende a liberdade. Ele fala que a coisa mais importante é a liberdade. Não, a coisa mais importante não é a liberdade, é a verdade. né É a verdade que liberta. Né?
0: O Bolsonaro, então, na, melhor, na melhor das hipóteses, é, é um dique de castor, né? Pois é Na melhor das hipóteses né? Mas é, ele não Ele não faz a verdade Progredir ele faz, ele faz a agenda Dos inimigos progredirem Mas só que de uma forma mais, um pouco mais lenta né? Se bem que não está tão lenta assim mais é. É,
1: O que nós temos que buscar É a salvação das nossas almas né? é, Em primeiro lugar Buscar as coisas de Deus né? Buscar a justiça de Deus por isso que Nosso Senhor no Senhor da Montanha diz assim, bem-aventurado aqueles que têm sede de justiça. Mas não é essa justiça social do Dom Helder Câmara, não, que ele fala. Tem sede de justiça aqueles que têm sede de santidade, né? que querem a santidade. Olha, buscar a santidade é buscar a salvação da alma, é buscar fazer a vontade de Deus. Né? O resto vem por acréscimo. Se, Deus, se, se a vontade de Deus for e nós vi, vi, vivamos na pobreza, então a gente tem que ter a pobreza como irmã, é, e não ficar com essa utopia fajuta, é, esfarrapada, de uh, cair nessa mentira de que vai acabar com a pobreza no mundo, e que vai né uh, vai acabar com as classes sociais, e que todo mundo vai ser igual, isso é simplesmente ridículo, ridículo, e ao é contrário à vontade de Deus, então, é, façamos a vontade de Deus é, quem é rico que faça bom uso da sua riqueza seja caridoso é, ajude os menos favorecidos é, e os que são pobres é, é, se resignem com aquilo que Deus lhe, lhes dá né? e, e busquem na pobreza um meio de santificação né? se afastando dos bens desse mundo né que, que seduzem, que nos acorrentam a esse mundo. Porque quanto mais acorrentado a esse mundo a gente tiver, mais longe do céu a gente vai ficar.
0: Senão a gente vai acabar virando um dealer de câmera de direita, né?
1: É, exatamente. É. Então eu, quando né, entrei nesse assunto da, da crise da igreja, comecei a compreender isso, né? é, para mim não foi, um, não foi um processo muito doloroso, não porque foi um processo até libertador, né? E muitas vezes é, algumas pessoas elas 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 têm muita preocupação com a verdade, né? É assim ah, muito cuidado com essas coisas que você diz, né? Mas é a verdade liberta, né? A gente não pode ter medo da verdade, não. A gente tem que é, buscar sempre a verdade, né? É, se a gente ficar com medo da verdade é, a, a gente vai acabar né, pecando por, por omissão, covardia, covardia, tibieza, né? E vai cair nessa coisa morna. E o, o Apocalipse diz que os mornos serão vomitados, né? Então a gente tem que ter ardor, né? É, fervor, né? Pela, pelas verdades e viver na verdade plenamente, da maneira que Deus quiser que a gente viva ou com a saúde, ou sem saúde, <risos> ou com dinheiro, sem dinheiro, mas é, sempre dando, dando graças né, a Deus pelo que nós temos, né, que é a, a existência e, 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 mais do que a existência, né, a, a redenção. É a grande obra de Deus é a redenção, é o, o sangue que Nosso Senhor derramou por nós. Esse é o maior tesouro que nós temos. Agora, ficar imaginando né, que nós somos capazes de restaurar a, a natureza humana e fazer da Terra um paraíso é uma utopia que se transforma numa distopia. E, geralmente, é, em lugar do céu, trazem o um inferno para a Terra. Muito bem, Luciano?
0: Perfeito, professor. É... Mas, enfim, o, o resumo é isso, né? O grande erro do Doré da Câmara foi justamente isso que você falou no final agora, que não deixa de ser uma espécie de um milenarismo, né?
1: Sim, é um milenarismo. É sempre, né? são os erros são sempre os mesmos, né? São sempre os mesmos. É o milenarismo.
0: É o mesmo, o que muda só é a casca. É,
1: Exatamente. Porque é, você tem um amor desmedido ao homem, né? É, esquecendo de Deus, né? A gente deve ter amor ao homem é, por amor de Deus, né? É um amor ao próximo por amor de Deus, é. Né? Não é amor ao homem pelo que o homem é, mas pelo que é, Deus fez, né? O, homem, é, o, o amor a Deus vem em primeiro lugar, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, é. Né? A gente ama o Criador para depois amar a criatura. O que eles fizeram foi inverter isso. Né? Eles colocaram Deus a serviço da criatura. Porque, se você pensar bem, né, a, a, o Conselho Vaticano II ele estabeleceu uma nova religião, né, chamada religião do homem. E é uma religião é, idolátrica. Né? Ela é contrária ao primeiro mandamento. Porque ela põe o homem no lugar de Deus. E o próprio concílio reconhece isso, porque o concílio reconhece o homem como criatura. É? E, ao mesmo tempo que reconhece o homem como criatura, ele presta, presta culto ao homem, né? Então, presta culto ao homem. Então, é uma, uma, uma religião é, é, idolátrica, né? Um pecado contra o primeiro mandamento. Isso diz o padre Calderon, no livro Prometeu, a religião do homem. Todos eles, né? Ou, ou, ou de esquerda ou de direita, eles acabam seguindo isso, é a religião do homem. É, é, uma, é, uma grande, é um grande erro, um grande engano, você atacar a CNBB, atacar esse lado esquerdista né, da teologia da libertação e engolir o Conselho Vaticano II.
0: É como faz o Bernardo Kiss, por exemplo, ah, vamos denunciar os bispos, vamos colocar a vamos gravar, vamos denunciar, não sei o quê. Bem, exatamente. Primeiro, primeiro, porque se denunciar Santa a Santa, Céu, a Santa Céu não vai fazer nada. Porque ela mesma promove isso, né? É. Exatamente. E segundo, porque esquece do essencial.
1: Pois é. É, ou, ou seja, a, a igreja conciliar, como é voltada para o homem, ela, ela visa a. a, a a causa final da igreja conciliar é justamente né, a unidade do gênero humano. Não é a salvação da alma e a santificação. É a unidade do gênero humano. Esse é que é o objetivo. É, é promover, a, a contribuir com a paz mundial proposta pela Carta da ONU, é promovendo assim essa unidade do gênero humano, fazendo essa grande fraternidade universal. Daí porque o Papa Francisco faz a encíclica né, Fratelli Tutti, né, todos os irmãos. E eu, isso é uma frase do, do Dom Helder Câmara. Né? Há um episódio em que ele é saudado por, 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 um, por um bispo belga, se não me engano, e o bispo né, quer, quer lhe beijar o anel, né, o Monsenhor e tal, e ele tira, né, puxa a mão, tirou o anel, né, não deixa o bispo beijar, e o bispo fala para ele assim, mas o senhor é um, é um arcebispo, ele diz assim, não, somos todos irmãos, quer dizer, o, o, o velho idoso, né, belga, bispo, se não me engano era belga, é, compreendia a hierarquia, a importância da hierarquia, né, e o Dom Helder horizontaliza tudo, né, somos todos irmãos, né,
0: quer dizer e a vida existe... dele porque ele era arcebispo de Olinda né ele é, é um sucessor do Dom Vital
1: pois é e, e que grande homem que foi Dom Vital né Dom Helder não não era digno de amarrar a sandália de Dom Vital era 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 um, um uma mente né doentia né essa, essa é a conclusão que se pode tirar e a, e, a, e, a, e a obra permanece, né? Porque você vê, tem toda uma escola de Dom Helder, né?
0: É, essas sebes aí, né? Que não é. são além de... Porque, aliás, se você reparar, por exemplo, essas, essas vistas, sacrílegas essas da, da, dessas sebes aí, você vai notar que a Clara, a, elas provavelmente são, são inválidas, porque elas não têm a intenção não tem como ter intenção ali, e, e a matéria também é inválida, porque eu já vi usar uma espécie de, uma massa de mandioca ali, sei lá o que é, é. é aquilo, no lugar do pão. Então... É
1: massa, massa de yuca. É, é tipo, é,
0: e é tipo, vai... Que missa é essa?
1: É, não é missa, não é missa, não. não é missa, não. É simplesmente... Não, não é missa, não. É simplesmente um ato é, é, cultural, né? ali é, e, e um palanque né eu, eu como como lá em volta redonda a gente via né o, é lá um padre tl dizendo que dizendo isso né no sermão eu, Jesus Cristo foi o maior político da história aí isso eu vi isso na, na...
0: É, deve, deve ser aquele deve ser aquele padre com isso colorida né por por Entendi. cima da da alva porque nem casou ele usou mais né
1: não já vi padre já vi padre lá em Volta Redonda né de, de é, do, do do Esse é um, padre, é um padre Que eu conheci muito bem lá Porque estudou comigo, né, fez faculdade comigo Ele era, era é, Porque na Volta Redonda Teve um bispo que foi né, muito Próximo a Dom Hélder E ao Dom Paulo Evaristo Que foi o, o Dom Valdir Calheiros Você sabe que Volta Redonda era a cidade de segurança nacional Né? lá não tinha é, é, eleição para prefeito, era tudo indicado pelo governo, porque era CSN ali, né? então era assim um lugar que tinha né, uma, um potencial né, é, subversivo muito grande para essa questão comunista por causa da mentalidade operariada. Então aí você em 1966 entra lá como bispo, justamente esse bispo chamado Bispo Vermelho, que era o Dom Valdir Calheiros. Então, o padre Arlindo foi o que estudou comigo, né? era muito próximo do, do Dom Valdir. Eu, eu quando eu teve aquela greve da CSN de 88, né? foi na época do governo Sarney. E foi uma greve que teve uma atuação do, do exército, o exército interviu. É hora que era, não era a época militar mais, era a época do governo Sarney. Né? Então, teve um confronto. né? Tudo isso foi estimulado pelo Dom Valdir Calheiros. Né? Quer dizer, teve mortes. Não se sabe exatamente quantas pessoas morreram, mas essas pessoas que morreram, morreram por culpa de Dom Valdir, né? E, então, o, o padre Arlindo era um comunista, né, assim, seguidor né, de Dom Valdir Calheiros. E eu vi missa dele já, em que ele, ele não dava comunhão para quem não tivesse de pé, só comunhão de pé e na mão, né? E quem se ajoelhasse mandava levantar na hora. Levanta, levanta, levanta. E dizia: nós, nós só podemos nos, nos ajoelhar diante da causa operariada. então Aí você vê, você vê. É aí, uma
0: idolatria,
1: vê, né? É uma idolatria. E aí você vê que o que, que nível que a coisa chega, entendeu? É, e aí você vê aquele, aquela, aquele pessoal coitado, pessoal humilde, né, operariado. É tudo virar petista. É, e você está entendendo? As pessoas no Brasil foram virando comunista sem entender nada de comunismo, sem nunca ter lido nada de Karl Marx ou não ter lido nenhuma obra marxista. Né? É simplesmente assistindo as novelas da Globo, do Dias Gomes da Janete né? e escutando o sermão desses padres aí. Isso é que foi fazendo essa virada né, para a esquerda no Brasil. E aí provocou né, a reação que fez o crescimento dessa, dessa direita né, esquizofrênica do, do Olavo de Carvalho e o, o padre Paulo Ricardo. Quer dizer, você tem mais do mesmo, entendeu? Porque essa, essa, esse acirramento né, ele, ele se torna ainda mais é, visceral, o que vai promover depois né, o recrudescimento e aí o retorno da esquerda. Entende? E fica nisso daí, ó. Até quando, né? Agora usar a igreja para esse tipo de coisa, né? francamente, né? Então não não, não dá, né? Para engolir o Conselho vaticano II, né? combater a teologia da libertação, a CNBB e engolir o Conselho vaticano II, eu sinto muito dizer, né? Mas é coar um mosquito e engolir o camelo.
0: Sim, ele simplesmente é, manter justamente aberta essa fonte, né, que deu origem a tudo isso. É,
1: exatamente, exatamente. Então Mas, tá bom, Luciano.
0: Acho que o tema já está bom o suficiente, ah, mais detalhes estão nos documentos que vão disponibilizar. E,
1: e tá isso vale muito dizer, a pena,
0: vale muito a pena,
1: muito a pena ler esses documentos aí, viu? É, eu acho que, acho que todo mundo que ouvir esse 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 TED Talk vai se interessar em ler essa essa documentação. Né? Sim. E aí é o é é é, é, o, é o papel do historiador é ler documento, né? O documento é que a gente vai ter uma noção do, da, das coisas como elas se passaram. E aí tem documento que realmente é gravíssimo, né? Da atuação de Dom Helder no movimento subversivo tanto na parte né, dos, dos intelectuais de esquerda, quanto na parte de guerrilheiros mesmo, né? Então, aí a, a coisa foi a barra pesada.
0: Tem também o é, um estudo do... é de um professor é, esquerdista, claramente esquerdista, né? Pro do Helder Kahn, chamado Luiz Ricardo Prado, vamos disponibilizar também é uma tese de mestrado que, bem, é, é de um esquerdista pró The Other Camera, mas se vocês lerem, pelo menos as citações que apareceram ali, vocês verão a cara do The Câmara ali.
1: É, se você tirar né, a, a, a interpretação que o autor dá, basta você ler as cartas que ele, né? Porque o Dom Helder é, é a tal da, da, das epístolas, né? De Dom Helder durante o concilio. É, aí basta você ler isso daí, né? Eu podia, poderia até se chamar esse trabalho dele de as Epístolas do Diabo seria seria mais é, mais correto
0: ali 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 tem ali mostra bem a cara do Nero Câmara é uma uma verdadeira víbora que se instalou de ah, alguma a forma perso... no...
1: a coisa peçonhenta mesmo peçonha que Deus tem piedade e misericórdia daquela alma
0: viu totalmente mas é isso Sim. professor algum mais alguma consideração
1: não, só isso mesmo. Eu agradeço, Luciano, mais uma vez pelo, pelo ah, convite. Nós
0: agradecemos.
1: Eu espero ter a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. É, a, gente, a gente que está tão distante, né? Você no Japão e eu aqui no Brasil. Mas eu tenho muita vontade de conhecê-lo pessoalmente. Né, a, gente poder, é, a gente poder, talvez, um dia né, ou, ou almoçar junto. Ou, né, ou, quem sabe, até fazer um churrasco. E, e poder conversar é, Pessoalmente, né? Quem Deus sabe, queira, dia...
0: né? <risos> é, Deus queira. Os é que... problemas pendentes aqui. É.
1: Então, que Deus abençoe você, Luciano. Abençoe aí esse trabalho excelente que vocês fazem no, no Thread Talk. E agradecer também a colaboração, a ajuda que tem me dado é, no, no meu canal, né? eu, eu, eu ah, do... sim. E que Deus abençoe a apostolado de vocês. Né? Abençoe a nossa apostolada, né? É, tudo pelas tudo pelas glórias de Maria, né? Nossa Senhora, nossa Rainha. Hoje é dia é, aqui no Brasil ainda é, é Nossa Senhora de Lourdes, né? Dia da Aparição é uma é uma festa é interessante, né? Porque é uma festa de uma aparição, né? Nossa Senhora de Lourdes. Então, aqui no Mosteiro hoje, né? Teve né uma missa é, especial, né? Em honra da Nossa Rainha. É a verdadeira Rainha da Paz, né? Não é a ONU, nem a União Europeia. É Nossa Senhora. É. Então,
0: <risos> com certeza.
1: É. Então, eu agradeço, Luciano. Fiquem com Deus, fica com Deus aí. Um Nós bom, agradecemos. bom dia, dia para você aí no Japão.
0: Igualmente, uma, uma boa noite aí no Brasil. Obrigado, Luciano. Salve Maria.
1: Salve Maria.